0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Maximilien Tariq Calafard Il aime se définir comme un journaliste, consultant et boxeur Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours qui l'a mené des terrains de basket à l'organisation de tournois pour une grande marque de sportswear puis dans les rédactions de magazines de tendance dans les années 2000 et enfin à la création de son propre magazine nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 15 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Bonjour Arnaud, comment vas-tu <rire> Ça va très bien, je suis content <rire> ouais. de te voir. Moi aussi, ici. merci
1: pour l'invitation.
0: Bon, Avec plaisir, euh, je t'ai invité parce que parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on a des discussions passionnantes et tu me passionnes, donc je me suis dit, forcément, si tu me passionnes, les, les, les auditeurs de Radio VGL vont être passionnés. Bien sûr, et, euh, on et va on essayer en tout cas. On va essayer, on s'est rencontrés euh, parce que tu m'avais contacté, parce que tu... Euh, tu représentes une marque qui, euh, qui s'appelle Olubar. Oui. Voilà. Bon. Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie de ce que tu fais.
1: C'est exactement ça. Euh, en fait, j'ai une double, triple, quadruple casquette. Et, et on et... va dire que les plus grosses sont journalistes et consultants marketing.
0: Voilà. Tu es journaliste, consultant et euh, tu et, et as une histoire. Bon, bref, tu es passionné de basketball. Tu fais beaucoup de basketball. Mmh. Euh, tu es assez pointu alors t'es assez pointu sur la fringue mais en gros je sais même pas comment le décrire parce que tu viens d'arriver avec une paire de Weston commande spéciale euh, euh, des... ah. que tu viens d'acheter ah, qui est noire ouais. qui est bleu et blanche euh... attends c'était des golfs ah, peut... c'est des golfs ouais. Euh, en même temps, t'as une paire de Converse au pied, t'as un Bini et un... Et un, un maillot de un, basket. Enfin, un, sur, et un, un survet. Un, un survet basket. de basket Michel Ness. Euh... Une autre marque pour, euh, dont je m'occupe. Voilà. Et tu vois, bon là, bref, on a brouillé les cartes, ouais. on a brouillé les pistes. C'est ça. Genre, là, je peux pas te classer, je peux pas te qualifier. C'est donc... 2019.
1: Euh... 2019. 2019, on mélange tout, c'est
0: le mix and match. Voilà. Ouais. <rire> c'est très bien. Et donc, euh, donc tu t'appelles Maximilien Tari Calafard. C'est et... Euh, et je vais te demander de nous faire un petit que sais-je maximilien, wow. un petit euh, maximilien tari Je pour crois les nuls. Je, je
1: crois que je n'ai jamais lu de que sais-je ni de livre pour les nuls de ma vie, <rire> mais je sais à quoi il ressemble, j'en souviens.
0: <rire> tu, tu, tu vois que ça. En gros, c'est euh, d'où tu viens et pourquoi tes origines et ton passé et comment, surtout, ces origines et son passé ont pu influencer ce que tu es aujourd'hui
1: ah Déjà, ça remonte à très loin. Et ça va être un parcours long, sinueux et très compliqué. <rire> euh, est, je suis prêt. Je suis prêt. <rire> Alors, je suis né en 75, il y a 44 ans, en Belgique. Euh, mon père et, euh, travaillait au marché commun à l'époque. C'est pour ça qu'on était à Bruxelles. Et ma mère était étudiante à Sciences Po... Euh, à l'Université Libre de Belgique, mmh. de Bruxelles plutôt, à l'ULB. Et, euh, et du coup, elle m'emmenait avec elle à la fac, etc. Donc, je suis un enfant de la fac, ce qui expliquera la fin de mon parcours. Euh, je t'expliquerai quand on arrivera à <rire> 2019. Euh, ça expliquera pas mal de trucs. Et euh, donc voilà, mon père était un homme d'affaires. Euh, bon, il travaillait au marché commun, mais surtout, euh, il est congolais d'origine, enfin français, il a toujours été français, mais congolais d'origine. Et euh, Congo-Brazzaville, parce qu'on me demande... Enfin, on fait toujours le lien entre Congo-Belge mmh. et le fait que je sois né en Belgique, mais euh, on faisait partie des rares Congo-Brazzaville à vivre en Belgique, et pas à Paris. Mais c'est l'un des premiers étudiants congolais en France. Et, euh, et donc, une fois que je suis né et que... Euh, on a, je crois que j'ai fait mes, premières cinq, euh, mes cinq premières années en Belgique. Et après, on est revenu en France. Mon, mon père travaillait pour le groupe euh, Villegrain, mm -hmm. Jean-Louis donc qui est euh, au Là, C'est un groupe euh, d'agroalimentaire. Et il s'occupait forcément du marché de l'Afrique. Et donc, il faisait des allers-retours et voyageait un peu partout dans le monde. Ce qui m'a permis de voyager avec lui aussi parce que c'est des patterns, euh, des schémas qu'on reproduit. Enfin, je m'en suis rendu compte dernièrement, mais euh, je ne prends jamais de vacances. Ouais. mon frère ne prend jamais de vacances mais on voyage beaucoup euh, par le travail, on s'est rendu compte que c'est juste parce que mon père ne prenait jamais de vacances mais qui voyageait beaucoup et qui nous emmenait avec lui en fait quand il avait un, un rendez-vous d'affaires, il nous emmenait et nous on allait se balader euh, dans un autre pays, dans une autre ville et lui il allait faire ses rendez-vous, ses rendez-vous d'affaires etc. Donc ça c'est un peu ce qui, euh, ce, qui, ce qui explique un peu mon mode de vie à l'heure actuelle <rire> qui est assez compliqué. Donc une fois qu'on est arrivé en France, bon, euh, j'étais d'abord à Besançon, après euh, j'étais en à l'internat en Bourgogne, dans une ville que dans un village que tout le monde connaît, parce qu'il s'appelle Chardonnay. <rire> <rire> Donc euh, producteur du, du fameux vin, même si je bois pas d'alcool. Et euh, ça aussi, c'est un parcours atypique parce que c'était euh, un lycée, euh, ouais, un lycée, enfin un internat privé, où on restait toute l'année. Ah ouais. Donc, pas de week-end, pas de vacances, etc. Wow. Et donc, euh, beaucoup d'enfants, de, euh, bah, des gosses de riches ou des fils de diplomates, etc., qui venaient en France, mais très peu de Français. Ouais. Et ce qui fait que... Vous, euh, vous me mais...
0: trouvez entre étrangers à Chardonnay, ça devait être... Bah, je
1: pense que j'étais le seul Français à, ah ouais. à Chardonnay. Ce qui fait que bah, mes amis d'enfance, qui ne sont pas d'enfance en fait, mais mes amis les plus vieux, me viennent du lycée et de cette époque-là. Ben maintenant, ils sont un peu partout dans le monde, mais je n'ai pas, euh, enfin, pas vraiment d'amis d'enfance français. Donc ça aussi, ça a apporté à mon mode de vie à ouais. l'heure actuelle qui fait que le voyage, des amis d'un peu partout et ce genre de choses. et Une fois que, euh, que j'ai eu mon bac, etc., je suis venu à Paris pour, à la fac de saut. Je faisais du droit. Sous les conseils de mes parents, moi, je voulais faire HEC, mais mon frère faisait déjà une prépa HEC à l'époque. En tout cas, à mon époque, ce sont les parents qui décidaient de, de la carrière de leurs enfants. Ouais. Et ils ont dit, on a déjà un fils qui réussira à HEC, donc toi, tu vas faire du droit. Et je n'aimais pas du tout ça. Je traînais, je jouais plus au basket qu'autre chose à la fac de saut. So. Mais euh, bon, mon, un bon an, mal an, j'ai quand, eu, euh, quand même passé quelques années. Je suis allé jusqu'en licence. Et en 95, j'ai mon bac en 92, donc un peu en avance. Et en 95, j'ai l'occasion de participer à un, à un camp organisé par Nike, qui à l'époque n'était pas encore leader sur le basketball, mais qui a changé tout le paysage du basketball français. Et euh, il me demande si j'avais encore l'âge pour être joueur. Il me demande si je veux être joueur ou faire partie de l'organisation. Et euh, je demande combien on est payé. Et l'organisation, je crois que c'était 2000 francs par par semaine ou un truc comme ça. Ce qui était déjà un SMIC euh, mensuel, mais on était payé sa semaine. Et du coup, euh, <rire> je suis rentré dans l'organisation tout de suite. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que bah, quand j'allais à un tournoi, euh, le tournoi se montait pas tout seul. qu'il y avait euh, toute une structure derrière. Il fallait penser qu'il y avait une stratégie, qu'il y avait euh, tout un dispositif marketing. Et notamment tout le pan du sport marketing qui, à mes yeux, je pense que aux yeux du du public ou de monsieur tout le monde n'existe pas, enfin qui est invisible. Et je me suis rendu compte que ce monde existait bien et qu'il y avait d'autres opportunités dans la vie que d'être soit avocat ou boucher ou pompier où il y avait toute une palette de métiers extraordinaires. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis plus dirigé dans le marketing, ce qui m'a un peu ramené à à mon idée de départ, puisque je voulais faire soit Sciences Po, soit, soit HEC, et euh, qu'en droit, ben c'était pas vraiment la bonne filière, donc j'ai arrêté le droit, euh, j'ai fait une pause d'un an ou deux ans, je sais plus, et après je me suis réinscrit à la fac en première année, et, euh, et puis j'ai passé mes années euh, avec un but cette fois-ci, parce que je savais où j'allais, je savais quel métier je voulais faire, mais depuis 95 on va dire que j'ai jamais vraiment lâché le marketing, je suis rentré par la porte, euh, par la porte du sport marketing avec Nike, mais jusqu'à l'heure actuelle, bah, je continue plus ou moins d'exercer dans ce domaine.
0: Donc tu faisais du, du basket Ouais,
1: je jouais au basket euh, à Fac de avec... En enfin, bref, faut dire que es...
0: Ouais. Tu mesures combien déjà
1: 90. <rire> mais joue au basket. Et un voilà. saut, c'était un des piliers du basket français. Ils ouais. avaient une équipe pro, etc.
0: Ils sont toujours bons, je crois.
1: Mmh. Oui, maintenant, ils sont semi-pro. À l'époque, ouais. ils étaient vraiment au ah, bon. classement oui. pro, première division. Enfin, c'est la pro A. Non, ils étaient en pro B. Mais euh, avec des phénomènes comme Moussonko, etc. Donc, euh, en plus, c'était vraiment l'environnement idéal. Puisque quand tu es dans une fac d'une ville de basket... Bah, tous les espoirs qui vont un peu à l'école se retrouvent dans ta fac et vous avez une bonne équipe.
0: <rire> <rire> et
1: sont toujours mes amis aujourd'hui, on se voit une fois par mois et on se fait des bouffes et euh, ouais c'est vraiment ma famille. Mais euh, donc oui, je joue au basket et j'étais même entraîneur de basket pour un club légendaire français, parce que ça doit être le premier club de basket français qui s'appelle le PUC, qui maintenant est tombé en désuétude, ils sont au fin fond du département mais c'est le Paris Université Club et c'était c'est vraiment un club historique. J'étais entraîneur là-bas et c'est via ce ce job d'entraîneur qu'on m'a proposé de participer au connect Ok. Hum. Que s'est-il passé ensuite? Waouh! <rire> que s'est-il passé ensuite? Ben bah, pas mal de choses. Euh, J'ai fait pas mal d'allers-retours aux États-Unis. Euh, bah, comme je disais, à l'internat, euh, j'avais des amis qui étaient euh, un peu partout dans le monde, et notamment des Suisses qui sont partis étudier à Philadelphie, mmh. et qui font partie de mes meilleurs amis, et donc j'étais tout le temps fourré à Philadelphie. <rire> et euh, donc je faisais beaucoup d'allers-retours mais j'étais euh, là c'est les années sauts j'étais encore à SAU puis finalement je quand je suis revenu du Congo que je me suis réinscrit à la fac pour faire du marketing euh, je continuais d'aller voir Stéphane mais qui lui maintenant il bossait à New York donc je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris-New York tout en continuant la fac et euh, finalement je me suis dit bah quitte à faire autant aller à à la fac là-bas. Donc, je me suis, je suis retrouvé à la fac de la Nouvelle-Orléans. Par hasard. <rire> Parce que je voulais aller à la fac d'Hawaï. Forcément. Parce qu'on m'a proposé, c'était en programme d'échange, etc. On avait le choix entre euh, bah, tout, euh, toute la liste. Et donc, euh, j'ai regardé. J'ai bon, bon, je suis jamais allé à Hawaï. J'irais bien à Hawaï. Sauf que j'étais en filière marketing et Hawaï. Ils étaient plus... Ils étaient en... En sciences biomarines, si je me souviens bien. Donc, c'était... Voilà. Donc, euh, j'ai un peu fait la gueule. Je me suis demandé où est-ce que j'allais. Regarde. Et là, euh, j'ai vu le Texas, Austin. Et je demande à mon pote Stéphane. Bon, voilà, j'ai le choix. Je peux aller soit à Nouvelle-Orléans, soit à Austin, Texas. Il me fait, ah mais la fac d'Austin de, euh, de est super reconnue en marketing. Donc, il faudrait que tu y ailles. Je fais, oui, mais moi, le Texas, ça ne me dit pas grand-chose. Je pense qu'il fait choix à Nouvelle-Orléans. Je vais aller voir... Euh, ce qui se passe là-bas. Et euh, en fait, je me suis trompé parce qu'il fait pas très chaud à la nouvelle Orléans <rire> <rire> Il fait super chaud en été, mais extrêmement froid en hiver. Et il euh, y a des déluges. Bon, on a vu après, euh, justement. En fait, c'est une, une ville qui a été euh, construite en dessous du niveau de la mer. Donc, dès qu'il pleut, tout est euh, inondé. enfin c'était Mais c'est quand même une expérience extraordinaire parce que déjà, moi, j'étais dans... Je, je, je continuais de, de bosser avec Nike à l'époque tout en étant à la fac. Mais euh, la ville de la Nouvelle-Orléans, elle est très importante au niveau du marketing parce que c'est vraiment un des pôles touristiques des États-Unis. C'est la seule ville des États-Unis où on a le droit de boire de l'alcool dans la rue, à n'importe quelle heure, sans le cacher dans le fameux sac en papier. Mmh. Ce qui fait que tous les week-ends, les États-Unis débarquent là-bas pour faire la fête. Et euh, ce qui... Euh, ils ont développé toute une industrie du tourisme et surtout du marketing événementiel que je ne connaissais pas bien à l'époque. Et fait tout. C'est-à-dire que euh, je me suis retrouvé là-bas pour la... Je me souviens, Bon, déjà il y a le carnaval, enfin le mardi gras. Mais juste après le mardi gras, il y a la Saint-Patrick qui arrive. Et le, et le week-end après la Saint-Patrick, il y a Saint-Joseph. Je savais pas que ça existait. Mmh. Mais la Saint-Joseph, c'est la fête du patron italien. Tu vois? Et comme ça, tous les week-ends, ils trouvent un sein à fêter ou une attraction, etc. Et donc, euh, bah avec mes profs, enfin, euh, j'étais déjà un peu curieux, etc. Je regardais un peu les mécanismes de ce qui se passait au niveau du marketing événementiel. Et donc, euh, je suis tombé sur la Nouvelle-Orléans par hasard. Mais il se trouve que c'était quand même assez intéressant au niveau de mon cursus où j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, la seule chose qu'il faut savoir en marketing qui est « Perception is Reality ». C'est-à-dire qu'il faut juste faire croire à des choses et tant que les gens y croient, bah, c'est la vérité.
0: Et euh, tu, tu continuais à bosser pour Nike à cette époque-là
1: jusqu'en j'ai bossé avec Nike de, 2000, de 95 à 2003 à peu près. Ah, Donc, ouais, ouais, et tu faisais époque, quoi pour eux euh, C'était purement basket et euh, on s'occupait justement de monter des tournois ou des camps pour eux. Et après, on a... Développer un, un, concept qui était itinérant. On se baladait dans toute la France et qui s'appelait le Nike Play. Notamment, une grosse collaboration avec Decathlon où ils organisaient, enfin, des animations pour, à des, des dates clés. Un peu partout à Villeneuve-d'Ascq, à Aix, justement, pour la course, euh, non, à Marseille plutôt, pour, dans la course Marseille-Cassis, à Monaco. Enfin, voilà, on se baladait un peu partout. On faisait ça les week-ends. On gagnait plein d'argent. J'étais, en fait, <rire> étudiant, donc. Ah ouais. euh, un peu, un peu d'argent quand t'es étudiant, ça fait beaucoup d'argent parce ouais. que t'as aucune charge. <rire> Donc euh, ouais, jusqu'en on va dire 2002-2003, j'ai bossé quasiment exclusivement pour Nike et euh, une fois que j'ai fini mes études c'était... Euh...
0: Donc tu faisais des études de marketing
1: Ouais, je faisais des études de marketing donc ouais. euh, filière, norm filière normale euh, MSG à l'époque euh, bon, c'est master maintenant, puis DSS euh, marketing. Et une fois que j'ai fini ces études-là, euh, je disais à mes profs que moi je voulais créer une chaîne de télé euh, je voulais faire plein de choses. Je voulais euh, ouvrir une boîte de striptease, chose que j'ai découvert à Nouvelle-Orléans <rire> parce que tu parlais de Gigolo tout à l'heure euh, ça... Loin, euh, ça ne s'éloigne pas trop de, du concept. Ouais. Je voulais euh, faire ça, je voulais créer euh, une chaîne de télé et je voulais créer un magazine qui parle de mode et de sport en même temps. Et euh, ces choses-là n'existaient pas à l'époque. Mon prof m'a dit que bon, pour la chaîne de télé, j'avais besoin de 2 millions que je n'avais pas, donc je l'ai laissé tomber. La boîte de striptease, c'est encore dans un coin de ma tête et ça le fera. Tu
0: as, as besoin de faire changer les... Les lois françaises. Je crois. Ah non, non, pour le striptease. Non, non ça va. pour le striptease, ça va. Non, et ça puis, va. On ah. est dans le quartier là. On oui, a... il ouais, bah, y a un ouais. Pink Paradise. Ouais. Et, ouais. Mais bon, le ça n'a whisper... rien à voir avec
1: le, notre concept. Nous, ça sera beaucoup plus hardcore. Bon, J'étais au sud <rire> des États-Unis, donc. Hein. Mais un peu artistique aussi à Portland. Ouais. Enfin, voilà. Il y a plein de, il y a plein de choses sur le striptease. Et, euh, magazine de mode du sport, ça n'existait pas à l'époque. C'était même pas une tendance. Les légères n'existaient pas. Mais j'avais un ami qui bossait pour le WAD à l'époque. Il créait un magazine de mode du sport. Ouais. Et du coup, je suis rentré dedans. Il s'appelait ouais. Le Wear. Le et quoi Le WARE, W-A-R-E. OK. parti de la maison WAD, euh, W-A-D. Et, euh, et donc, on a fait ça pendant... pendant trois ans, on a fait ça, le, le WARE. Moi, je m'occupais de la partie commerciale au départ, et puis finalement, euh, marketing. Et à la fin, je me suis mis à écrire la moitié du magazine. Parce qu'il se trouve que, bon, toi, tu dois être en, pas mal en relation avec les attachés de presse. Mm -hmm. Et euh, mon pote euh, Jérémy, qui était euh, qui était rédac chef et qui était en, en relation avec les chez de presse, n'avait pas les mêmes informations que moi j'avais avec les chefs de produits. Et donc euh, dès qu'il me parlait d'un truc, je vais mais non ça ils ont mis ce petit picot dans le coin pour faire ça. Nanana. Donc euh, j'avais vraiment des discussions produits parce que je me suis toujours intéressé aux produits, euh, à la pub etc euh, bah, toute ma vie. J'avais des discussions produits avec les chefs de produits qui me correspondent pas forcément au storytelling que les attachés de presse voulaient euh, véhiculer et, euh, et je me suis mis à écrire justement sur les produits, et à, dire, bon, à décortiquer un peu tout ça et faire la part des choses.
0: Et c'est comme ça que tu es devenu journaliste quoi.
1: Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste, que j'ai commencé à écrire mes premiers articles. Il euh, y a eu une grosse brouille entre le rédac chef euh, Jérémy et euh, les éditeurs du WAD et euh, on est parti par solidarité parce que... Ah oui, j'ai oublié de dire que je connaissais Jérémy depuis un bout de temps puisqu'on était à la fac de soins ensemble, okay. qui fait partie de ses basketteurs. Ouais. Euh, voilà. Bon, il était en équipe 2, il n'était pas super bon, mais euh, <rire> il était là, et traînait. <rire> il traînait derrière nous. Il était et sur le banc. Quoi. Voilà, il était <rire> sur le banc. Et donc, euh, Jérémy se fâche avec, euh, euh, avec les éditeurs. Moi, comme je suis venu pour lui... Euh, Bon, pas, enfin, je laisse pas grand-chose, tu vois. Et puis euh, toute l'équipe du wear, je dis toute l'équipe, on n'était que quatre à faire <rire> le magazine, décide de partir. On crée quelque chose qui s'appelle Black Rainbow aujourd'hui. Donc qui était au départ, ils voulaient faire un genre de high beast, high snow beauty français, mais euh, ça s'est vite. En quelle année C'était en 2005, je crois. Mm. 2005,
0: 2006, ça existait exactement. à cette époque-là, iBeast et... Oui, oui.
1: Ouais. c'était la référence. C'est un peu la bible okay. de Jérémy. Il y avait Ice iSnowBeast et iBeast. Euh, qu et qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon, euh, Jay, il était à fond là-dedans. Tous ces produits hype, là. Euh, ouais. regardez ce que les Américains faisaient ouais. et, euh, et vouloir les copier. Et euh, du coup, euh, bah, on a créé ça, qui était un média à la base. Euh, dès le départ, Greg, euh, qui faisait une marque euh, de streetwear qui s'appelait Triad, se euh, greffe au projet et lui il vient avec une idée d'avoir une boutique donc un shopping shop à l'intérieur du Citadium et donc Black Rainbow de site internet en fait au, au départ enfin comme on l'a pensé devient une agence créative, un, un média et une boutique donc euh, trois forces euh, enfin, c'était une, une idée assez innovante et, puis, euh, et qui était bien pensée
0: et vous créez ça tous les quatre tous les... euh, bah,
1: même cinq, puisque cinq. Greg est, est dans si à ce moment-là. Après, je suis resté qu'une seule année, parce qu'on avait des désaccords euh, éditoriaux. On n'était pas sur la même longueur d'onde avec ouais. euh, Jérémy, qui est très euh, produit du moment, en fait. Il suit le, euh, il suit les courants, en fait. Il suit le buzz. Donc, euh, il jurait par une marque, Crooks and Castle. Et puis, le lendemain, il était sur une marque, Raining Champion, et après, euh, Bape. Je sais pas si tu te souviens d'un folie mmh. de Bape trouvé ça fantastique moi je disais ah, c'est moche et moi je suis plus sur des produits basiques mmh. j'aime les chino j'aime les dickies j'aime voilà j'aime les converses j'aime les westerns voilà c'est j'aime plus des produits à histoire ou ou des basiques ou des classiques donc des choses qui ne changeront pas vraiment on peut modifier deux trois points de détail mais finalement une chemise reste une chemise enfin j'ai vu j'ai vu ton post tout à l'heure Bernard zas voilà bah c'est ouais. référence en matière de pantalon et c'est quelque chose qui me parle plus ouais. qu'une marque qui va arriver et puis euh, comme c'est très volatile dans deux semaines euh, bah, tout le band followers va se mettre sur une autre marque et ouais. puis après sur une autre marque c'est c'est quelque chose qui m'intéresse moins donc euh, je suis parti du euh, de black rainbow et
0: euh, j'ai créé le closet voilà.
1: voilà qui part plus de basique
0: et donc euh, j'ai le magazine devant et, moi là
1: et en même temps pour te dire la vérité, j'écrivais déjà pour pas mal d'autres publications. Ouais. Donc j'ai fait tous les masculins, les GQ, les euh, Men's Sales, les euh, Maximal, enfin tout, tous ces magazines qui n'existent plus aujourd'hui.
0: Et t'écrivais sur quoi
1: Sur un. Alors c'était soit de la mode, soit du high-tech.
0: Ouais. Et dans la mode De quoi tu parlais en général
1: oh, Dans la mode, bah, justement ce que je te disais, sur les basiques. Ouais. Et euh.
0: Et c'était assez marrant parce que... Comment as, comment t'arrivais à réunir cette sensibilité entre Weston et, euh, et Mitchell Ness bah c est, c est, Je trouve
1: que c'était quelque, quelque chose d'assez disruptif à l'époque. Et puis maintenant, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus courant, euh, d'un peu plus commun. Parce que à l'époque, tout était compartimenté. Bah justement, ce magazine-là, ce numéro de,
0: du Closet Mike, Le Closet Mag. Le Closet Mag, Mag oui, parle des tribus... Un une édition de décembre 2017.
1: Ouais, il parle des tribus de la street culture. En fait, on essaie de faire l'arbre généalogique de la street culture. Ouais. Et euh, l'arbre généalogique de la street culture, ça passe par les subcultures. Donc tous ces courants, ces tribus qui existaient à l'époque, en tout cas moi j'ai grandi avec, il y avait des punks, il y avait des skins, il y avait des, ra des rastas, il y avait le hip-hop, etc. Et j'ai l'impression que ça existe beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi Parce que à l'époque, en fait, à chaque courant musical était associé une mode vestimentaire. Et ça faisait partie des codes. Et euh, j'aime bien le résumer en disant que, ben, juste en voyant la paire de pompes ou la marque d'achemise du mec du trottoir d'en face, non, mm -hmm. d'en face de toi, tu savais si tu devais changer de trottoir, si tu devais mettre ton point américain, si allait avoir une baston ou si vous alliez euh, vous faire une accolade. Enfin, voilà. On savait qui appartenait à, à quel groupe. Et ça, ça s'est un peu, ça s'est estompé au fil du temps, et notamment énormément dans les années 90 et à partir de 2005-2010, c'est quelque chose qui euh, qui n'existe plus vraiment. D'une part, parce que les gens écoutent tous les styles musicaux maintenant. Mmh. Vois, on est moins compartimenté dans les styles musicaux. Et ouais. donc, si t'es moins compartimenté dans tes styles musicaux, t'es moins compartimenté aussi dans tes, euh, références euh, vestimentaires. Vu que, bah, tu vas écouter, euh, un peu de, t'écoutes un peu de ska, tu mets des wallabies, mais euh, t'aimes bien ça. Et ton référent, mmh. il met, euh, il met des pantalons Bernard Zins. Et puis, euh, ouais. euh, tu mets des Kangol parce que t'aimes euh, du hip-hop des années 80, etc. Donc, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est mélangé. Mais mais à l'époque où je créais Le Closet ou à l'époque où j'écrivais pour euh, ces publications-là, euh, c'était les prémices de ce mouvement et euh, je pouvais en parler euh, à loisir. Quoi. Je me souviens qu'un euh, média qui s'appelait Mail Mouvement m'a donné carte blanche pour faire un édito et euh, dans cet édito, j'ai parlé des chaussettes rouges parce que je trouvais que... Étant congolais à la base, les euh, chaussettes, les kits, euh, tout ce genre de, de détails et d'accessoires font partie de notre quotidien. Ça fait vraiment partie de notre culture et on grandit avec. Enfin, voilà, On, on est dedans, on en entend parler et, euh, et j'avais l'impression que les gens ne savaient pas. Enfin, je pense qu'à cette époque, euh, les médias se focalisaient sur les chaussettes de François Fillon. Mm -hmm qui mettaient que des chaussettes rouges et moi je dis pas bah, bien sûr les chaussettes rouges enfin c'est c'est le summum de l'élégance ça Mais vient de terre pourquoi tu
0: dis t as, t as grandi avec ça pourquoi tu dis enfin c'est bah, au Congo
1: Oui, ouais, parce que Congo Braza, en fait c'est le berceau de la sape. Ouais. et euh, et donc on parle tout le temps toute ta vie de marques de vêtements d'agencement de.. <rire> Euh, d'habits de gamme enfin tu vois j'ai fait une Weston là, euh, ça fait partie d'une gamme en fait une gamme c'est avoir toute une collection il y a des impondérables il faut que tu t'aies une mocassin il faut que tu t'aies une golf il faut que tu t'aies une chasse il faut que t'aies voilà ça c'est ta base et après tu peux te permettre euh, d'aller voir ailleurs et dans ta gamme il faut aussi que tu t'aies d'autres marques donc tu dois avoir cinq modèles de, de Weston par exemple mais précis et après, il faut quand même que tu aies une Alden, une Alden, Edmonds, euh, voilà, mais les modèles iconiques. Euh, une collège de chez Alden, par exemple, une euh, double book euh, de, de John Love, etc. Donc, tu grandis là-dedans, en fait. Tu... Ça, c'est des trucs dont vous discutez C'est des trucs dont on discute toute notre vie, dès notre naissance. C'est-à-dire <rire> que génial. je pense que quand j'avais 10 ans, mon cousin me, par... me parlait de Marcel Lassens et des costumes de Mitterrand. Il fait. Ouais, mais non, mais là, attends, lui !» mais. 10 ans et tu t'imbibes de ça, tu vois. Tu ouais, bah ouais c'est énorme. Et donc, euh, tu grandis là-dedans, mais tu joues au basket, donc euh, tu connais pas mal les sneakers. Tu écoutes beaucoup de musique, donc euh, quand t'es un peu curieux, tu regardes. À l'époque, on avait des, des albums. Bah, je vois que tu as un 33 tours là. Donc, tu regardes les pochettes, t'ouvres, etc. Après, tu passes au CD, tu as encore plus de photos.
0: Tu regardes ce qu'il Que a... j'utilise vraiment. Attention, ouais. j'ai pas un 33 tours juste pour faire joli. Ouais. Euh, je l'utilise vraiment. OK. Voilà, ouais. juste pour le dire. Pour le dire, faut... c'est important de le Parce préciser. Parce que on, on vend... enfin, j'ai lu récemment, avait... enfin, j'ai déjà vu deux courbes en fait sur ouais. un magazine. Mm -hmm. Il y avait la courbe d'achat de vinyle ouais. et la courbe de vente de platine vinyle. Ouais. La courbe de vente de platine vinyle progresse tranquillement. Mm -hmm. Quand la courbe d'achat en proportion ouais. hein, explose oui. en fait les gens achètent des vinyles ouais, une mais, grosse tendance, mais les écoutent pas mais ne les écoutent ouais. pas moi je prends vraiment plaisir à me mettre un vinyle et, euh, et je, je trouve que c'est une vraie démarche en ouais. fait et t'écoutes le vinyle du début jusqu'à la fin contrairement à Spotify où t'as tendance à ouais. tu vois à zapper quoi ouais. et au moins je connais le vinyle que j'ai posé sur ma platine, alors que sur Spotify j'ai tendance à écouter des trucs dont je connais même pas le titre ni le nom de l'artiste. C'est assez dramatique. Oui, bah oui, mais euh... je savais pas que j'écoutais du euh, comment ceux qu'on fait les aux victoires de la musique là. Euh, comment elle s'appelle C'est pas Ad euh, une fille qui s'appelle Non, c'est pas adèle Enfin, une autre Adèle. Dans l'anglaise Non, 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 non. Angèle, est Angèle exactement. Angèle. Ouais. J'écoutais du Angèle. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans savoir que c'était... C'est quand même dramatique. Oui. Ouais,
1: tu vois. Oui, bah c'est <rire> du marketing tout ça, on pousse. Exactement, on <rire> On voilà. pousse les... Ouais. les... J'ai eu une grosse discussion à propos du marketing musical, euh, de l'industrie de la musique ces derniers temps, parce que bon, j'en fréquente et euh, je leur disais, euh, là on va faire un saut sur la fin de mon parcours, euh, où je fais en ce moment un doctorat, fin de la recherche en marketing. Et donc euh, je parlais à quelqu'un de cette industrie-là et je lui disais, euh, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur euh, le marketing de votre industrie. Comment est-ce que vous fonctionnez J'ai l'impression que vous êtes un peu RP, que vous faites un peu de marketing, que vous faites un, un peu de babysitting, un peu de tout. Et euh, il m'a dit, bah, c'est exactement ça en fait. Euh, bon, effectivement, on, on passe beaucoup de temps à acheter des budgets pour pousser. Ah, euh, voilà. dans les playlists faire voilà, playlists. que t'écoutes Angèle truc mais on fait aussi un peu de développement et puis on fait aussi beaucoup de RP contact de direct avec les journalistes des, vêtements, des, euh, des événements des écoutes enfin voilà c'est euh, c'est à cause d'eux là que t'écoutes Angèle
0: <rire> ouais, ouais ouais certainement <rire> bah là récemment c'était euh, c'était euh, Putain, j'en ai marre de tout oublier. C'est pas, c'est infernal. Lâche, Ceux qui avaient sorti Oxford Coma, euh, je les connais pas. Euh, bref. Enfin, et... Peut-être
1: que je les connais comme toi sans savoir qui ils sont.
0: Mais je suis sûr mm -hmm. que tu les connais. Et, euh, et récemment, ils ont euh, sorti un dernier, un nouvel album. Et genre, cet album m'a été poussé euh, sur Spotify. Euh, Après, Vampire non. Weekend.
1: Ah oui, bah oui. Et après, ils n'ont rien inventé non plus, parce qu'à l'époque ouais. des radios, bah, c'était ouais, déjà ouais. un peu la ouais, même chose. c'est
0: pareil. Ouais. Je veux dire, t'entends un truc qui tourne non-stop ouais. sur la radio, bah, à la fin, ça rentre dans la tête. Quoi. Et
1: j'ai lu le, le bouquin de Dev Jam où ils expliquaient qu'en fait, bah, ils glissaient un billet au DJ pour passer les titres, quoi leurs titres. Voilà. Et, et donc, <rire> c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec euh, la musique, mais sur
0: un autre support. Ouais. Donc... Euh... Tu nous parlais de Marcel Lassence, des costumes de voilà. François Mitterrand tu, et de ta tu, culture congolaise. Voilà,
1: tu grandis là-dedans, mais tu regardes les pochettes d'albums aussi, Ouais. donc tu prends d'autres références, puis tu fais du sport, donc tu as d'autres références, ouais. et puis finalement, ça fait euh, le max de maintenant, ou... Voilà, je me suis imbibé de tout ça et, et quand je dis je feuilletais, c'est-à-dire que je feuilletais vraiment les albums et puis j'écoutais toutes les histoires sur Marcel Lassens et les chaussettes rouges et et euh, les pattes mexicaines sur les chaussures et puis euh, je faisais du basket et, et je euh, comment dire je euh, je euh, j'achetais des euh, quasiment des catalogues parce qu'il y avait de la vente par correspondance à l'époque. Mmh. Donc tous les magazines de vente par correspondance, des Casalsports avec les anciennes pubs et, et toutes les descriptions de produits, des shorts, des chaussures, des technologies, mmh. énergie web, de converse, ce genre de choses. Et quand tu euh, bah, quand tu te plonges là-dedans, et euh, ça finit par rentrer en toi et puis euh, ça te fait plein d'anecdotes à raconter. Donc, quand tu te retrouves devant une attachée de presse qui te dit que c'est la même qu'en 89 et toi tu te souviens très bien de la chaussure que tu voyais en 89, tu te souviens du descriptif qu'il y avait dans le magazine de Casa Sport, tu te souviens de la pub qui passait sur Eurosport Bah ben non, c'était pas. Le cas. <rire> <rire> ben, si si, je t'assure, non. Si, je, 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 enfin, en plus, je, je, je suis né en 75, donc euh, ouais. j'étais même ado. <rire> Cette époque, tu vois, c'est pas des souvenirs d'enfance. De, donc euh, ouais, c'est assez marrant. Ça te fait euh, une petite culture encyclopédique. Voilà.
0: Ouais. Et donc, euh, c'était ça qu'on venait chercher quand on te demandait d'écrire. C'est ça. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Mais je pense que toi, tu dois avoir la même chose aussi. De quoi Bah Sur cette culture encyclopédique, sur le souci du détail, sur... Euh...
0: Ouais, bah, je pense que... J'ai je... l'impression d'apprendre. Tu toujours. <rire> Au fur et à mesure, ouais. Euh... Ouais, non mais oui, bien sûr. Ouais. Au fur et à mesure. Bah, quand t'as une une petite un petit intérêt pour pour la fringue pour elle ouais, pour les, les détails forcément hein, on peut pas vraiment te essayer de te raconter des histoires c'est sûr que ouais. top et euh, et donc par la suite donc tu continues à écrire ouais je continue à écrire tu, et, et en parallèle tu à un
1: moment j'ai arrêté d'écrire pour les autres publications que euh, la mienne Closet ouais. Mag bon je continue Rivers qui est un magazine de basket où euh, je parlais de produits parce que on m'entend plus.
0: Ouais, bah, on t'entend moins bien.
1: Oh, oh pourtant, j'essaie je, ah, de, de rester sur le menton, tu vois. <rire> Et euh, donc, à un moment, je, je n'écrivais plus pour les autres publications. Je préférais garder les meilleures histoires pour euh, moi, mm. <rire> pour mon magazine. Donc, euh, hormis Rivers, qui est un magazine de basketball où je parlais de produits encore, tu vois, test chaussures, ce genre de choses. Je faisais que le Closet
0: Mag. Et le Closet Mag, tu l'as lancé quand
1: J'ai lancé il y a à peu près 10 ans. Ok. Euh, et euh, mais et dernièrement j'ai recommencé à collaborer avec euh, Sport et Style okay. où je raconte ce genre d'histoire je fais vraiment le lien mais c'est encore un peu plus intéressant parce que enfin, sur les trois derniers sujets euh, les trois sujets qui m'ont confié je fais vraiment des liens entre euh, le sport des vêtements et des phénomènes de société mmh. tu vois. donc euh, le premier qui est sorti c'était sur euh, la contribution de l'Italie à, à la street culture parce qu'on voit des artistes comme Drake et compagnie qui portent, euh, j'allais dire North Project, mais pas du tout, du Stone Island et euh, ouais. ce genre de marques. Et euh, en fait, je suis parti sur euh, deux courants. Le courant, euh, la contribution pour moi de l'Italie, c'est via des marques de sport italiennes, des LS, des Tachini, euh, ce genre de, euh, Fila, ce genre de marques qui ont été euh, pillées par les, les hordes de hooligans. Euh, Anglais, quand ils sont venus dans les années 70 pour les premiers matchs Champions League, mmh. qui, euh, qui ont vraiment pillé d'ailleurs les boutiques françaises. Ils sont repartis les bras chargés de toutes ces marques euh, italiennes qu'ils ne connaissaient pas là-bas. Mmh. Et ça donnait euh, les prémices de la culture casual et surtout de leur look. Et, euh, et du Stone Island aussi, ce, tout ce genre de marques. Et d'autre part, euh, je suis aussi passé sur euh, la contribution des Italiens via euh, Timberland, Burlington, Montclair. Tout ce genre de marques, qui elles ne sont pas arrivées par les Anglais, mais elles sont, elles ont passé la frontière, donc mmh. les Alpes, grosse, euh, grosse euh, influence sur le sud, et petit à petit, c'est remonté jusqu'à Lyon, et après, c'est arrivé à, à Paris, et c'est grâce ou à cause d'eux qu'on porte euh, ce genre de marque, enfin qu'on a porté ce genre de marque des années 80-90, mais maintenant, toute cette histoire est oubliée puisque il suffit que des rappeurs mettent ces marques. Enfin, par exemple, l'exemple de Drake que j'ai pris tout à l'heure, lui, il a vu ça sur les Anglais, et il a mis ça, et il trouve ça extrêmement cool, mais sans savoir que les Anglais euh, l'avaient trouvé en Italie au départ, et que finalement, il faut rendre un César, un, un point nommé, ce qui appartient à César, tu vois. Mmh. il y a un clip où il est justement en doudou de Montclair, euh, chaussures Timberland, Hotline, hotline Bling, où il a vraiment le look des Italiens de Milan des années 80, sur leur Vespa, mais sans savoir qu'il leur a volé leur look, enfin, enfin qu'il a... qu s'est inspiré d'eux.
0: Il, un... enfin, il s'est inspiré d'un look Il s'est inspiré d'un look qu'il qu a vu qui sur des insul... anglais, mais euh, ouais.
1: qui vient, enfin, voilà, pour remonter aux origines, c'est assez intéressant, de... et c'est ce genre de, de contribution que j'ai avec Sporty Style en ce moment.
0: Ok, et euh, cette culture de la... du vêtement là, ton... enfin, dont tu me parles, tu l'as... Tu la développes, enfin, je veux dire, tu l'entretiens
1: Pas vraiment en fait. Euh, elle s'entretient toute seule. C'est-à-dire que, bon, via le magazine, je suis obligé de faire pas mal de recherches. Donc le closet, Oui, le closet. Le closet mais... Donc euh, je mets à, à peu près un an pour faire le magazine. D'accord. Donc euh, c'est un an de recherche. Donc euh, ça, c'est plus sur l'historique et euh, plus sur les anecdotes, etc. Après la culture, est-ce que je la développe bah, Oui et non. On en apprend tous les jours. Écoute. On en apprend tous les jours, tu rencontres quelqu'un, je rencontre toi, tu vas me parler de, de quelque chose, et euh, soit je vais cliquer, et donc ça va m'intéresser, et après je vais continuer de faire des recherches, soit ça va me passer au-dessus de la tête, et puis je vais continuer mon chemin. Et, et voilà, donc euh, oui, mais de toute façon, on n'a qu'une vie, et je pense que ben on développe des choses tous les jours. En tout cas, c'est une de mes passions, c'est même devenu un gagne-pain. De donc euh, oui, je c'est quelque chose qui se développe mais tout c'est pas forcément je pense que c'est assez subtil en fait ouais. c'est pas vraiment une recherche euh, volontaire mmh. mais elle se fait toute
0: seule ouais tu fais pas des notes quoi tu prends pas des notes tous les jours oh, ça m'arrive
1: si, de prendre des notes mais sans vraiment le savoir ou sans savoir pourquoi je ouais. prends des notes tu vois euh, je suis là, je pense devant un truc et euh, en fait, je m'envoie pas mal de textos à hein, moi-même. D'accord. <rire> ah, tiens, euh, ah, banane. Ah, bah, ah, il a de la malakite derrière. Hop, hop. Hein, et euh, de temps en temps, je relis mes notes. Et là, bah, soit ça débouche sur euh, bah, je vais faire des recherches, soit je vais pas faire de recherche. Mais euh, voilà, c'est euh, spontané. Voilà, c'est plus spontané et naturel que volontaire, qu et conscient.
0: Le, et le closet Mac, tu l'as créé un peu pour ça, pour essayer. C'est un peu une sorte de. De
1: notes Même pas. Le Closet Mag, au départ, c'était un but totalement commercial. Euh, parce que, comme je te disais, j'ai arrêté les contributions pour les autres magazines, mais je continuais reverse. Et à un moment, je me suis dit, euh, bah, les mecs, pour euh, vous aider à développer le reverse, on va faire comme les Américains. Il y a un magazine qui est référent sur le basket aux états unis et qui fait un hors-série spéciale sneakers une fois par an. Et donc, euh, étant donné que vous, vous êtes le magazine référent du basketball en France... On va faire la même chose, ouais. on va faire en série, hop, il sera. Et donc, on a bossé dessus pendant, enfin, j'ai bossé dessus pendant six mois, réunion, rendez-vous, etc. J'ai réussi à avoir de la pub, enfin, le magazine est prêt. Et les mecs, au dernier moment, me disent qu'ils ne voulaient pas le faire, qu'ils n'ont jamais voulu le faire, voilà. Et euh, j'aurais dit oui, mais enfin, j'avais déjà le closet, j'avais déjà le closet en ligne d'ailleurs à l'époque. Donc là, je parle vraiment du closet papier. Ouais. Et donc, euh, ils me disent qu'ils veulent pas le faire, qu'ils n'ont jamais voulu le faire. Je fais euh, « Ok, mais le magazine, j'ai déjà écrit. J'ai déjà la pub. En fait, j'ai pas besoin de vous. <rire> je peux l'éditer moi-même. Il me suffit de payer l'imprimeur et de développer un réseau de distribution et mmh. je sors le magazine. » Donc, j'ai sorti le magazine, euh, le, le premier closet comme ça. Ah ouais, c'était vraiment bon, par hasard. <rire> voilà, c'était vraiment par hasard. Et, euh, et du coup, euh, là où ils devaient m'aider, c'était notamment sur la distribution. Parce que c'est euh, un magazine classique, donc distribué en relais, etc. MLP. Et euh, étant donné que j'avais n'avais plus euh, leur support, j'ai développé une distribution spécifique. C'est-à-dire que je suis allé directement en boutique. Et, euh, et donc au départ, on devait être dans 30 boutiques en France. Et maintenant, on est dans 130 boutiques euh, en Europe.
0: Ah ouais, donc ouais. pour un magazine en français
1: un magazine en français. Euh, pourquoi est-ce qu'on est passé à l'Europe Ça c'est super marrant. J'ai commencé à fréquenter une dame qui aujourd'hui ma femme, qui était hollandaise, et, euh, et un jour, euh, bah, forcément, quand je suis dans un autre pays, je fais un retail tour, et j'allais souvent. Un retail, ce... tour. Oui. Ah, mais <rire> -ce à... retail tour. Qu'est-ce que tu as Marketing. Retail tour, c'est faire le tour des boutiques. D'accord. Et en marketing, c'est super important parce que tu regardes, tu vois l'offre. Ce qui se fait. Voilà ce, ce, qui... ce qui se fait, et surtout. Euh, ça te permet de parler au gérant de la boutique ouais. et savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, voilà, tu vois, Il raconte sa vie. Voilà, C'est vraiment un retail tour. Et comment tu euh, comment tu prépares ton retail tour Tu prépares pas. <rire> tu te pointes comme ça. Ah
0: ouais. ouais. Et après, tu demandes aux autres.
1: Euh... Voilà. Et surtout, euh, tu fais du shopping. Ouais. Enfin, moi, j'y allais. C'est vraiment un retail tour. C'est-à-dire que je vais dans une boutique. J'aime bien cette boutique. Je regarde ce que je peux acheter, etc. Et puis, finalement, je me mets à parler avec le gérant. Euh, et... Euh, et donc, c'était aux Pays-Bas, à Amsterdam, et euh, je devais avoir mon magazine dans la main, ou je ne sais plus trop quoi, et c'était un numéro spécial de Nîmes. Et euh, tenue de Nîmes, c'est un peu euh, une référence européenne sur le de Nîmes. Et euh, le gérant regarde le truc, il fait « Ah, mais c'est super bien ça, il faudrait que tu nous l'envoies, je fais, mais euh, ça ne sert à rien de, de vous passer ce, ce canard-là, parce qu'il est en français, et donc... Euh » Je vois pas trop ce que vos, vos clients vont en faire. en fait non, non, mais c'est super important. On aime bien les images. Et puis, il ouais, euh, bah ouais. y a beaucoup de Français qui passent ici. Donc, euh, Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais le développer à l'Europe euh, euh, parce qu'il y avait des boutiques européennes. Après, ça reste dans des grosses capitales, etc. Mmh. Mais qui étaient intéressées par le projet. On a dû faire deux années où il était en anglais. Et puis, finalement, c'est s'est dit qu'on allait le laisser en français parce que déjà, il s'appelle Le Closet pour avoir ce petit côté français. Et puis, on garde euh, les textes en français aussi pour bien montrer que c'est un magazine français et euh, ajouter euh, un peu de poids, quoi. l'élégance ouais. à la française.
0: C'est bien, ça. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et donc là, on était... Euh, je crois qu'on s'est arrêté en 2005
1: 2005 okay. sur euh, ouais donc on s'est arrêté 2005 sur euh, sur le, le sur Black Rainbow. Ouais, Black Rainbow. Black Rainbow. Donc un an après euh, je pars et je crée le Closet Magazine. Ouais. Donc ça devait être un site
0: et puis euh... C'est génial parce que tu commences chez Nike. Ouais. Enfin, enfin avec, Nike, avec, client, oui, ouais. avec Nike tu commences avec oui, avec Nike. Euh, tu deviens consultant en fait euh, malgré toi malgré moi parce que il, à l'époque ils cherchaient des gens qui faisaient juste du basket quoi. ouais c'est ça euh, ils cherchaient
1: juste des gens qui. ils ont pris les bonnes têtes qu'ils ont trouvées euh... bah, en fait la base du marketing c'est ça c'est vraiment perception is reality quand tu, tu te trouves face à des interlocuteurs bon il y en a de plus en plus qui sortent d'école de commerce mais je trouve que les meilleurs consultants sont quand même des gens qui ont un, un rapport avec euh, le produit en question donc, euh, Nike étant assez malin à l'époque, prend des gens qui sont plus ou moins référents dans la scène parisienne de basketball. Ouais. Que c'est un entraîneur, il connaît deux trois petits jeunes qui ouais. sont bien, etc. Il peut aussi faire le rôle de grand frère. Marketing d'influence. Voilà. D'influence, oui. Avant l'heure, oui. avant l'heure. Avant l'heure. Et puis surtout, on veut savoir ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire que nous, on vend des chaussures. Mais euh, comment est-ce qu'il les utilise au final Ouais. Est-ce que... Est-ce que le... Euh, est-ce que le comment dire le discours qu'on met ou le but pour lequel on fait la chaussure, ouais. voilà tout le packaging qu'on fait, qu'on pousse en marketing pour vendre le produit, est-ce que c'est l'utilité finale que que les consommateurs en font mmh. ou j'en sais rien. Un exemple tout bête, mais c'est euh, cinq ans plus tard ils ont sorti une chaussure qui est Air Max TN. Dans la rue ça s'appelait la, la requin.
0: Ouais, et donc si t'as hein. pas
1: quelqu'un de ces rails là tu sauras jamais tu vas continuer de l'appeler euh, TN mais si t'es assez malin et que tu t'appelles Nike tu dis bon bah attends je vais parler à ce petit jeune là euh, on va lui donner un billet il va nous expliquer euh, comment il porte, comment, comment il l'appelle etc mmh. et puis tu peux la faire, faire vivre jusqu'à aujourd'hui et créer des histoires et créer tout un mythe autour d'une chaussure euh, Ouais. running, vendu en exclusivité chez Footlocker, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait sur le basket. Et euh, quand ils m'ont approché, et puis, euh, et euh, donc oui, de 2000, de 95 jusqu'à 2002-2003, je sais plus trop, j'ai bossé avec eux exclusivement. Ouais. Et euh, après, j'ai commencé à bosser avec d'autres marques sur le basket. Euh, j'ai bossé bah, un peu avec tout Il y avait N1 à l'époque, il y avait K1X, il y a eu Adidas. Euh, ouais. avec qui je continue de collaborer sur le basket d'ailleurs euh, et puis d'autres marques de mode puisque mon portefeuille s'est un peu élargi une fois que je suis rentré dans l'OAD j'ai commencé à toucher à la mode mais c'était la c'est plus de la mode euh, bah, lifestyle ouais. culture etc c'est mais...
0: marrant mais je devais en fait quand j'avais euh, ouais dans les années 2000 je devais avoir 15-16 ans euh, 2005-2004 j'achetais l'OAD ouais. à l'époque parce que c'était genre. Euh... C'était la Bible. C'était la, enfin, ouais. la, la, de, de ouais. et... la Bible du style. La Bible de l'originalité, la Bible de tout, quoi. C'était la Bible du style. qu'on encore en avoir chez moi, certainement. C'était
1: aussi euh, au niveau euh, des visuels et euh, la créativité, c'était assez. Ouais, euh... c'était dingue. Enfin, ouais. C'était vraiment. C'était assez dingue. Et puis, ça parlait d'une un, mode différente parce que effectivement il y avait ouais, non, GQ n'existait pas en France mais tu avais le Vogue tu avais, avais comment est-ce qu'il s'appelle je sais pas s'il existe encore numéro non il était énorme comme ça il coûtait un euro Citizen, okay. Citizen K. Ouais. tu avais Citizen K, etc mais ça reste de la mode
0: de luxe ouais, c'était de... pas de la mode euh, et puis de... c'était c'était très enfin c'est je sais Je j'ai pas acheté depuis longtemps mais existe plus. ça existe plus Ça plus non ça existe plus ah, depuis okay. deux ans ah oui, ok bon bah tu vois mais euh, c'était très décalé c'était ouais. très euh... bah enfin moi j'habitais en province, enfin tu sais dans une, dans une ville normale, tu vois, j'avais pas de, de prétentions stylistiques particulières à l'époque. Euh, et en fait, j'ai acheté ce, ce magazine. C'était ma soeur sœur qui était très artive qui est toujours d'ailleurs, ouais. qui m'en avait parlé. Elle a trois ans de plus que moi. Et euh, et je la voyais, euh, tu vois, déifier ce, ce genre de parution. Et euh, et je l'ai je l'achetais, enfin ouais. tu vois. En plus j'avais la chance, mon père avait un resto et enfin une brasserie. Ils avaient un compte chez le le marchand de journaux ah oui, donc euh... et donc moi j'arrivais je prenais plein de trucs ça, je payais pas quoi. je sortais je sortais avec je sais pas combien de, 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 de dizaines d'euros de magazines et ça me coûtait rien tu ouais. vois Alors, tu vois à l'époque c'était le truc désolé papa j'étais je, je <rire> raquetté en termes de, <rire> de, de, de magazines mais ouais c'était vraiment un magazine euh... pré-internet même si internet existait déjà ouais. mais moi c'était pas une époque où j'étais sur internet ouais donc, enfin, ouais, ouais c'était des
1: quoi. balbutiements d'internet sur ce, et puis, ce -là. et
0: mais... puis à cette époque-là, Internet n'était pas du tout. Il n'y avait pas Tumblr, tu vois. Il n'y avait pas toutes non. ces choses-là. Et... Non,
1: non, on n'était pas encore passé au 2.0, et donc c'était vraiment des sites qui étaient ouais, téléchargés, etc. Efficace, quoi. Et, et là, il euh, y, y avait. Du coup, tu avais déjà. Hein. On n'était même pas dans les blogs encore. Enfin, c'était un peu les débuts des blogs. Mais ouais, ouais, euh, ouais. Ouais, c'est assez particulier. Un... Et du coup, oui, tu avais des références mondiales. Donc, tu avais ton iBeast, tu avais Elton hein, ouais. et surtout le papier. Euh, la presse papier avait encore son poids. Et euh, le Wad a réussi à s'engouffrer dans dans une niche euh, pour, à laquelle personne s'intéressait à l'époque, mais qui faisait énormément d'argent, ouais. parce que là c'est toujours la casquette marketing qui revient ouais. et euh, qui Poblique, faisait. oublier qu'on fait de l'argent là. On fait de l'argent, oui. Donc euh, c'est mis, c'est positionné sur un marché. Ils étaient les seuls et ils ont tout pris et euh, ils en parlaient bien en plus. Ouais, enfin, Bruno, Bruno était euh, était bon dans ce qu'il faisait. En tout cas, en matière de jeans, il était très très fort. Bruno, c'est un, un des éditeurs, un des fondateurs. Ouais. Donc, et il avait une bonne équipe aussi. Mais c'est une équipe assez marrante parce que tous les trois ans, l'équipe du Watt changeait. Mm -hmm. Donc avant nous, c'était les Michael de la MJC, les Julien Kahn, etc. Après, ça a été nous. On est restés trois ans et après, il y a encore... Eu, voilà. Tous les trois ans, il se fâchait avec son équipe.
0: Donc tu as côtoyé tous ces...
1: Ouais, j'ai côtoyé à la génération avant moi, la génération après moi. Et après les autres, mm -hmm. euh, je n'ai plus... Euh, je n'ai pas trop calculé. Mais par contre, euh, je suis toujours resté en bon terme avec l'éditeur Bruno. Mmh. Donc, euh, on se revoit d'ailleurs. Tu connais le salon Man de... Bah oui, on s'est vu au ouais, Man. Ouais, vu au bah, le Man, c'est l'un des, euh, des mecs qui était au WAD, okay. Olivier, euh, qui bossait avec nous. Et du coup, on se qui a créé voit... le salon
0: euh, mmh.
1: Je crois que le salon existait. Ils l'ont racheté. Ah, ils sont okay. rentrés dedans euh, sur la, vra... la nouvelle version. Mais ça, ah ça ouais. commence à faire un bout de temps déjà, maintenant. Et donc. Euh on se voit avec Olivier et puis Bruno euh, du WAD, on, on se raconte des histoires du WAD. Ouais. <rire> Alors que euh, tout le monde est supposé être parti fâché, mais on est toujours content de se retrouver.
0: De... Ouais, l'histoire est passée là-dessus, ouais, les bah, années sont passées C'est ça, et puis... Euh... On retiendra les bons moments aussi. Bah, il faut, il faut. Ouais. Et donc toi, après, tu t as continué à... Enfin, quand tu es sorti tu sais, du WAD, quand t'as as commencé à créer le closet... Exactement, euh, bah, tu... j'ai continué
1: à faire du consulting ouais. en étoffant, donc... Euh... Le soc, ça reste toujours le sport parce qu'il se trouve que mais y a, En tout cas il y avait pas énormément de personnes qui se mettaient sur le sport performance mmh. et notamment sur le basket, j'aime pas le foot. Donc, euh, j'ai toujours laissé ce créneau-là aux autres. Sorry Et, et en plus, il y a plein de... Euh, ouais, tout le monde, est, est, tout le monde est spécialiste de foot en France, donc ouais. ça tombe bien. Mais par contre, sur le basket ou sur le running... T'attends pas à ce que, que genre, je te parle de foot,
0: tu connais absolument rien. Ouais, voilà, bon, <rire> on est deux, c'est très bien. Je
1: crois que ma copine, elle, elle, connaît, elle connaît mieux que moi. Attends, je vais te dire, avec Mitchell NS, une fois, je suis allé à un truc... Euh... NBA mais c'était par un joueur de foot. Je n'avais mmh. pas, euh, donc j'allais pour le voir. Euh, un mec du PSG et je vois Mokobe du 113 clan qui est là avec plein de mecs. Donc je, euh, bon, ça doit être des gratteurs autour. Donc je dis bonjour à Mokobe et à ses potes. En fait c'était tous les joueurs du PSG que j'avais jamais <rire> vu de ma vie parce que je regarde pas de match de foot. <rire> après les gens vont ah mais t'as vu un tel Non. Ouais peut-être. <rire> je sais pas mais... <rire> j'ai fait ah mais attends c'est le mec qui est sur le poster ok Ok. voilà j'avais rec... reconnu que Kylian Mbappé ouais. parce qu'il est, pouss... est mis en avant mais les autres je savais pas du tout qui ils étaient <rire> donc oui j'ai euh... euh... donc mon socle ça a toujours été le sport performance quand même euh, au niveau du consulting et puis euh, j'ai tout euh, mode puisque justement je, je faisais cette passerelle là un peu de doc un peu de 501 un peu de Ben Sherman un peu de beaucoup de Dickies beaucoup de Converse voilà j'aime bien travailler aussi avec des marques j'aime bien tu vois? Ouais. des marques que je porte tu vois je mets beaucoup de Lee jeans donc j'aimerais bien poser de Lee? ouais ah ouais, ouais. Euh... qu'est-ce que
0: t'aimes chez Lee à ah, tout
1: bon déjà l'histoire les coupes j'ai préféré à Levis, alors que quand j'étais jeune, je mettais beaucoup de Levis, mais je pense que c'était aussi la tendance, euh, enfin, j'ai grandi à génération 501, etc. Je continue d'acheter des 501, d'ailleurs. Cartonnés, à New York. Chaque fois que j'y vais, j'achète mon 500 à Cartonnés. Mais j'achète, vous <rire> j'ai tout. Ah, je peux pas dire l'adresse parce qu'ils sont à 35 dollars et j'ai pas envie qu'il y ait horde de français qui aille et qu'ils augmentent les prix. Mais, euh, mais c'est tout ce que j'achète de Levi's pour te dire la vérité par contre livre Wrangler c'est des marques que j'aime beaucoup et quand je faisais euh, le closet spécial euh, de Nîmes justement tu me demandais si euh, je cultivais euh, ça ben j'ai appris pas mal d'anecdotes sur le de Nîmes, mm -hmm. et notamment euh, ben, que tout était fabriqué en Mills, euh, en, en Caroline du Nord mm -hmm. à l'époque hein, je me parlais à l'époque des pionniers 19... euh, ouais, fin 19e euh, 19e début du 20e siècle les trois marques étaient faites dans les mêmes usines et euh, en fait, ils changeaient la couleur de surpiqûre. Donc, euh, Lille, la surpiqûre est jaune, euh, les vis, elle les rouges et euh, Wrangler est verte. Euh, pour Ils changeaient la couleur de, de la surpiqûre du selvage juste pour pouvoir les reconnaître dans l'usine. Mmh. Voilà. Donc, on a fait tout un mythe sur le selvage et forcément une surpiqûre euh, rouge. Pas du tout, en fait, c'était juste les ouvriers qui voulaient savoir où allait tel, tel lot de, de tissu. Et, euh, et oui, j'aime beaucoup li J'aime leur coupe, j'aime le fait que ça soit basique, en fait, c'est indémodable, c'est toujours juste. Au niveau du prix, positionnement prix, c'est très bien aussi. Il y a deux lignes, une 101 qui est plus sur les archives, qui est toujours magnifique. Euh, après, quand tu regardes l'historique de ces marques-là, moi, je porte toujours de ces trois grosses marques de denim. Après, il y en a plein d'autres, mais ces trois marques-là... Tu as ouais. Wrangler, qui est vraiment la marque des cow-boys. Ouais. D'ailleurs, dans le magasin, où j'achète mes 501. C'est un magasin d'ouvriers, donc euh, construction, etc. Tu du Dickies, du Carhartt. Tu que des mecs de chantier. Mais tu as aussi une partie cow-boy, parce que tu restes aux États-Unis. Ouais. Et tu te rends compte que Wrangler, c'est vraiment la marque des cow ils sponsorisent tous les rodéos, etc. C'est très <rire> typé cowboy, tu vois. Ouais. Lui, c'est plus euh, construction. C'était notamment la marque des cheminots. Donc, euh, tu vois, le pinstripe, etc. Ouais. Quand tu regardes bien le, les, les collections qu'ils font, les uniformes qu'il y a, tu vas retrouver des uniformes du 19e ou du 20e siècle dans, dans des vieux films où tu vois un mec avec le casquette qui met du charbon euh, dans la locomotive. Et euh, et les vis c'était plus la, la marque des, euh, des mineurs. Mmh. Et je me retrouve plus dans le workwear euh, cheminot que, oui. que, que les autres. Que dans la mine. Voilà, que dans la mine.
0: <rire> Et... Euh... Attends, on reprend le fil. On s'est arrêté où oui.
1: Là, on était... À... En fait, on est toujours bloqué à, à 2005-2006. Ouais, ai à... les... dis, la dis time histoire. machine est bloquée. Voilà. Mais après, je fais des sauts, des sauts dans le temps. Donc, euh, on crée, euh, je pars de Black Rainbow, je crée le closet. Ah oui, j'ai expliqué pourquoi le closet, comment mmh. le closet papier est né. Donc là, on doit être euh, ouais, 2008-2009 quand même. Mmh. On a avancé. Ah, on, a, on, a... On, a, on a avancé. Donc, le closet papier, ça me permet de parler de tout ce que je veux et euh, surtout d'approfondir. Comme je te dis, il y a un an de recherche euh, en général. Bon, à l'époque, il était trimestriel, donc... Euh, tu avais trois mois de recherche, maintenant il est passé annuel, ton. tu as un an de recherche. Au départ, il était très sneakers, c'était un, un hors-série spécial sneakers, et euh, petit à petit, je me suis dit « bon, bah, je vais parler de ce que j'aime ». Donc, je garde une moitié sneakers pour voir les tendances, les nouveautés, ce genre de choses, et puis dans l'autre moitié, je vais parler d'une tendance mode, mais que je vais appliquer à la sneakers, à l'architecture, à la mode, à ceci, à cela. Et, euh, et donc, c'était la deuxième version du Closet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré notamment Tenue de Nîmes, parce que j'aime beaucoup de Nîmes. Donc, euh, j'ai dû faire trois numéros sur de Nîmes, deux numéros sur le camouflage. Après, euh, je fais beaucoup de sport, donc j'ai fait un numéro maté matériau-technique et performant. Ouais. J'ai fait... Euh, souvent... On dirait pas comme ça, mais euh, la question que tu m'as posé au début, c'est au, au début c'est comment est-ce que je me décris En général, je me décris comme un mec en short ou en jogging. Et donc, euh, j'adore le molleton <rire> Donc, je fais un retour à Mitchell Ness représente Et donc, j'ai aussi fait des numéros spéciaux euh, spé euh, qui étaient euh, dédiés au, au Molton. ouais bon. D'où est-ce que ça amenait Comment est-ce que ça s'appelle en, en américain Parce que quand tu es aux États-Unis et que tu veux du Molton, tu sais pas comment le dire, mais c'est du French Terry. Enfin, tu vois, il ouais. y a plein de trucs. Et puis, il y a du chenil et, et ça te ramène aux universités et toute cette imagerie... Euh, collège. On
0: ouais, euh... appelle ça le loop wheel. Loop wheel. Euh,
1: le loop wheel, oui, qui a une manière de tisser un euh, truc, et le chenil qui est un peu l'éponge, tu sais, les inscriptions des universités, j'adore ouais. ça, je euh, suis dingue de ça. Donc ça, c'était la deuxième version du closet, où on parlait euh, moitié sneakers, moitié d'une tendance. Et euh, la troisième version du closet, c'est celle que tu vois devant toi. Là, je prends juste un thème qui m'intéresse, et c'est un peu sous, sous forme d'encyclopédie, et, euh, et je traite d'une manière assez différente. La mise en page
0: est très différente.
1: Déjà, oui. Mais bon, on a toujours une mise en page. Déjà, euh, en plus, il a un double sens de lecture. ouais Donc, on a toujours ce côté euh, de côté. Et, euh, et surtout, euh, on est revenu avec celui-là qui a superbement bien marché. Il faut dire que le Closet, c'est un magazine euh, gratuit il a bien marché parce qu'on a eu des retours ah c'est à... gratuit que ouais, tu trouves en boutique tu, tu vas et tu repars avec et il y a différents moyens de distribution certains, certains managers le donnent à leurs meilleurs clients et d'autres le posent juste sur le comptoir et ouais. tu te serres mais euh, on est revenu avec celui-là qui est un peu les origines de ma vie puisque c'est un numéro performance dire, le closet au départ c'était un magazine sneakers, moi je fais beaucoup de sport euh, je veux parler de mode. Donc je suis revenu avec le numéro qu'on a appelé Performance où on faisait l'historique des sportifs de haut niveau, mais via des euh, via leur leur parcours de chaussures. C'est-à-dire que Michael Jordan, que tu vois en couverture, ouais. euh, la première fois qu'on le voit à la télé, un moment clutch, euh, quelle chaussure il a à ses pieds et, euh, et qu'est-ce qu'elle représente pour lui, et ce genre de choses. Et on l'a fait sur quatre sports différents, plus que quelques célébrités. Et euh, et ça permettait d'allier la performance, le lifestyle, parce que ce sont des sneakers aujourd'hui, alors que c'était des chaussures de sport à l'époque. Donc ouais, Ils sont à devenus, ouais. sont devenus des, des produits de mode. Et c'est lié à des phénomènes de société aussi, parce que bon, Jordan, c'est Jordan. Iverson, il a changé la, le basket, la NBA, la mode, etc. Jerry Seinfeld, enfin voilà.
0: Et toi, as vu arriver ce...
1: Oui, en plus, oui, je suis vraiment de cette génération-là où... Euh,
0: de génération ben, un peu pivot entre
1: génération pivot. Ouais. J'ai grandi avec des chaussures normales, ouais. tu vois. En, en tout cas, je, je fais partie de cette génération dont on, pendant notre enfance on ne portait pas de tennis, mmh. que ça s'appelait tennis à l'époque. On portait des chaussures. Et, euh, et d'ailleurs, dans la liste euh, des fournitures scolaires, on demandait une paire de tennis pour faire du sport, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, oui, j'ai vu ce glissement où, euh, de chaussures. Euh, de chaussures, on est passé aux chaussures de sport au quotidien enfin aux sneakers au quotidien parce que ce qu'on appelait chaussures, on avait ce qu'on appelait chaussures de sport, ça restait des c'était des paraboutes en fait <rire> si tu vois bien. <rire> euh, on avait des chaussures de ville donc euh, on va dire c'est une chasse. Ouais. Et on avait des choses qu'on appelait la chaussures lieu de la Oxford voilà Est-ce euh, ouais. qu'on appelait chaussures de de sport c'était euh, une golf, c'était une paraboute, c'était des chaussures qu'on mettait tous les jours. Mmh. elles étaient plus confortables et donc ouais. on a appelé ça une chaussure de sport mais c'était euh, c'est un soulier ouais. tu vois? Et, euh, et aux fournitures on avait besoin d'une tennis pour vraiment faire du sport avec. <rire> donc j'ai grandi comme ça et normalement ma génération doit se reconnaître dans, dans ses propos. Ouais. Et euh, avec l'explosion du basket et du tennis aussi et du skate donc ces trois sports euh, piliers. Euh, ça a fait qu'on a s'est mis à porter des sneakers au jour le jour mais c'était euh, c'était une révolution quoi et je me souviens même euh, fin 90 quand moi je portais un pantalon avec des sneakers on me prenait pour un fou <rire> j'aime bien, bien je suis à l'aise et puis ça je trouve que ça comme bah, euh, voilà mmh. si tu as des photos de moi dans les années 90 je suis déjà habillé comme ça en fait. comme es voilà j'ai pas trop changé <rire> tu vois, les vêtements sont un peu plus neufs mais euh, voilà je faisais déjà ce mélange et, euh, et euh, oui, j'ai vu l'arrivée des sneakers et le phénomène Jordan. J'ai connu Jordan quand il était pas super bon, enfin il était super bon mais il gagnait pas, donc c'était pas l'icône qui représente ouais. aujourd'hui. Enfin, j'ai connu Nike euh, quand j'ai connu Nike, c'était une marque parmi tant d'autres. Mais euh, Adidas c'était au top. J'ai connu Reebok numéro un dans le sport. Enfin, tu vois, c'est. Euh, tous ces bouleversements-là aussi, j'ai connu. Donc, euh, ça fait que quand je regarde les marques, je, elles n'ont pas forcément l'aura qu'à
0: mes yeux, elles n'ont pas l'aura qu'elles ont aujourd'hui. Ouais. Le marketing agit moins sur toi que sur euh, sur ça, parce que là, Nike est clairement ouais. et au top. Ouais. Nike, Nike, est... Converse. Enfin, ouais. le groupe quoi.
1: Ouais. Le groupe est au top. Adidas revient bien et euh,
0: Mais c'est euh, dur quand même. <rire> ça dépend. Ouais. Ça
1: dépend, ils ont des années. Par exemple, les deux, deux de dernières années, fait... ils étaient vraiment ouais. très... Euh, ils étaient au-dessus de Nike. Et là, Nike est revenu, je parle en matière de sneakers, ouais. et là, est re, na, là, Nike est revenu euh, sur le devant de la scène avec des chaussures comme la MK2, ce genre de choses, où euh, ils ont cultivé un côté street qui refusait à l'époque. Hmm qui se refusait bah, un peu ce que Ralph Lauren fait aujourd'hui euh, je sais pas si tu as regardé la communication de Ralph Lauren ils sont très urbains ils ont ressorti des trucs des clips du Outane Clan Polo et même euh, bah on parle non, de Polo tu sais, on parle de gros Lacoste. Polo là tu ouais. Sais, les, les Ouais, ouais c'est ça ouais, les, les, les gros polo. polo exactement avec les low-life, etc. Ouais. c'est vraiment une idée une image qui rejetait où Lacoste fait la même chose aujourd'hui et mm -hmm. commence à gratter du côté street alors que ils ont Ameliensen en fait toutes ces marques là n'ont voulait les... Pas du tout. Enfin, ils voulaient leur argent, mais ils ne voulaient pas ouais. leur image. Je vois. Et euh, donc, ouais, j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Et pour te dire, euh, euh, Nike est revenu sur le devant de la scène avec ce côté street euh, l'année dernière. Mais la raison pour laquelle je travaille avec euh, beaucoup avec Adidas, c'est déjà bah, quand j'ai grandi Adidas c'était le top après quand tu joues au basket tu voulais une converse parce que c'était les fournisseurs officiels de la NBA donc je, le marketing a quand même pas mal marché avec moi ouais. donc je les aime toujours autant à l'heure actuelle moi aussi <rire> <rire> enfin il n'y a rien de plus beau qu'une converse ouais,
0: mais... c'est euh... tellement facile à porter bah oui tu portes
1: avec tout euh, pff, et puis maintenant qu'ils ont sorti les first string euh, bah t'as plus mal aux pieds quoi <rire> <rire> ça t'es pour 10 euros de plus euh t'es bien donc euh, Nike le marketing d'aujourd'hui agit moins sur moi mais le marketing de l'époque a très bien marché <rire> donc je suis resté on va dire je suis resté bloqué dans les années 80-90 à cause du marketing et puis euh, j'essaie de faire la part des choses sur le, sur le reste
0: ouais. c'est des, des images c'est des des impacts qui sont restés avant toi.
1: Oui, c'est des impacts, c'est des images, c'est des catalogues, c'est des pubs, c'est des vidéos, c'est des slogans, enfin, t'as tout quoi. C'est vraiment, je pense que c'est l'époque où ton cerveau est le plus malléable et où tu t'apprennes le plus de choses. Et c'est peut-être à
0: l'époque où tu rêves le plus. Oui. Enfin, où tout est possible. Mais où tu. où c'est pas accessible quoi pour toi aussi Enfin, comment dire, où tu, bah, où c'est
1: pas concret en fait. Ouais. C'est pas tangible, donc euh, oui, tu peux te voir en cosmonaute et basketteur et truc, et du coup tu chopes les trois et puis euh, quand tu grandis, tu te rends compte que t'es mmh. aucun des trois.
0: Et puis tu dis toujours, je tiens, je m'achèterai ça plus tard. Ouais, plus tard. Et, et puis, puis en fait, à la
1: fin, euh, ouais. tu te l'achètes pas ou, ou tu te l'achètes. <rire> <rire> ça dépend de ton
0: parcours, mais. Ouais. ouais. Et donc par la suite, tu euh, donc le closet, euh, bah, bien marché, je pense.
1: Ouais, ça marche bien. Ouais, ça, ça marche bien. Bien. Bah, on est content. Le magazine existe. Ça, ça fait combien de temps que ça existe Ouais, ça fait dix ans qu'il existe. Ans.
0: Et, euh,
1: et nos autres amis qui étaient sur euh, cette niche-là, que c'est un peu la presse tendance, etc., ouais. n'existent plus trop. Tu vois, on a toujours euh, nos cousins de Up qui sont là, mmh. et sur ce créneau-là, on, on est les seuls, quoi. Après, il y a des nouveaux magazines qui se forment qui se fondent, mais euh, euh, ces dernières années, enfin, depuis l'année dernière, c'est plus des magazines qui reviennent un peu sur la mode traditionnelle que je vois que tu as l'étiquette là, tu vois, ils reviennent un mm -hmm. peu sur, sur une mode casual traditionnelle, un peu bobo, un peu chic, euh, etc., mais euh, plus trop sur euh, ces tendances-là, ouais. comme Shoo's Up et, et nous.
0: Après, je trouve que, autant sur la mode, bah, autant l'étiquette, il n'y a pas énormément de, de presse, similaire, ni en ligne, ni en kiosque. Mmh. Autant, euh, sur la sneakers, je trouve que la presse est tellement puissante en ligne, mmh. et l'info est tellement présente en ligne, il ouais. y a tellement de passionnés, tellement ouais. de gens qui, qui documentent tout ça, genre, tous les high-beastage nobility, ouais. et j'y connais vraiment mmh. pas grand chose, donc je pense qu'il doit y avoir, euh, Énormément de, de, de documents euh, à lire et pour se documenter, même pour... Puis il y a une telle économie aussi. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment drivé de... par l'économie, ouais. ce qui fait que... Que ça a dû tuer les magazines.
1: Ça a tué les magazines qui peuvent pas suivre le rythme.
0: Bah, mais Parce euh, que c'est quotidien, aujourd'hui. Bah,
1: c'est quotidien, ça génère énormément d'argent. Il doit y avoir quatre sorties par semaine. Mm -hmm. Donc, un magazine papier pour suivre... Euh, ce rythme-là, c'est assez compliqué, tu C'est un quotidien qu'il faut. C'est un journal. Ouais, l'horaire, ou j'en sais rien. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose, euh, <rire> que tu step up, on va dire, ouais. pour te dire euh, la route. Mais le fait que d'où euh, on est perduré, c'est qu'on s'est vraiment mis dans une niche, qu'on raconte des histoires, finalement. Ouais. Chose que les sites internet ne font pas forcément. Ou, euh, ou ne veulent pas faire, mmh. je sais pas,
0: peut-être pas, pas le temps de faire, de pas creuser. le temps de le
1: faire, ou je sais pas, je connais pas la raison, mais le, pour l'instant il y a, y a pas énormément de, de sites internet qui, le, qui mmh. le fassent en tout cas. Euh, et euh, aussi, euh, on va dire que bon, on a un traitement assez particulier et puis le visuel, euh, le visuel joue beaucoup. Et puis on reste euh, un objet. C'est peut-être lié à ma génération aussi où il bah, y avait des magazines papier et puis j'aime bien avoir euh, des choses euh, bien main, tu... tu vois. Mais euh, on a perduré parce qu'on est un objet et que finalement, quand tu parles à un responsable marketing, bah, effectivement, il te prend une campagne de pub sur le net, etc. Mais quand il fait son report, il met des chiffres, mais c'est jamais vraiment concret, tu vois. Alors que quand tu arrives en rendez-vous avec ça, fait « Bon, on a fait cette campagne-là sur le digital et on a fait ça », et je peux t'assurer que le magazine, il va tout de suite être feuilleté, il va être regardé, mmh. euh, débioté, décortiqué, ils vont le tourner dans tous les sens. Il y a une des personnes à la table qui va vouloir le garder et l'endormir. L'endormir. Et, euh, euh, et euh, voilà, quoi. Il n'y euh, a c pas beaucoup de
0: pubs dans le magazine
1: Non, on n'a pas beaucoup de pubs et euh, on travaille à la pub, c'est l'école du bois. Merci Bruno. La pub qu'on fait, c'est toujours des publis. Par okay. exemple, là, les, les premières pages qu'on a... La première double que t'as vue, c'est un c'est un public pour Soconi qu'on a fait.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Ça, euh, Jordan, euh, c'est aussi un public. Qui est aussi bah, ça, c'est un public, d'ailleurs, Dickies.
0: Ok, d'accord. Ouais, ouais. Donc, t'arrives à... Ça, c'est un public qu'on a fait. On créer quoi? du contenu sur ta publicité. Du contenu,
1: voilà, on crée du contenu. Il y a une grosse faute d'orthographe, d'ailleurs, sur un premier truc. Euh, on crée du contenu et euh, bah, il faut... C'est vraiment ce que le nous a appris. Il faut que... Quand on annonce, on communique sur un produit, qu'on fait de la pub, il faut que ça parle à notre lectorat. Il faut ouais. pas qu'ils s'y perdent ou qu'ils se disent ⁇ Ah mais non, ça c'est de la pub, je vais pas regarder mm ⁇ -hmm. Il faut vraiment que ça accroche l'œil à la limite, qu'on s'en rende pas compte. Et il y a beaucoup de gens qui me font cette remarque. Il bah, n'y a pas de pub dans ton magazine, c'est très bien, etc. En fait, il y, y a plein de pubs. Mm
0: -hmm. Mais de la pub sélectionnée.
1: Pub sélectionnée, pub qu'on a produite pour, euh, pour ouais. la marque, etc. Donc euh, voilà. c'est.
0: C'est pas de la pub euh, hors contexte. Quoi.
1: Non. On essaie de coller un autre lectorat ouais. et, euh, et connaît surtout à notre charte graphique, notre ligne éditoriale, etc. Qu'un lecteur du Closet ne euh, soit pas perdu et qu'il qu lise toujours avec autant d'enthousiasme son magazine, tu vois. Mais
0: euh, mm -hmm.
1: on fait des belles photos, on est super contents. Mais...
0: Ouais, c'est cool, voilà. c'est joli à regarder.
1: Il y a toujours une paire de westerns aussi euh, dans le magazine. <rire> toujours.
0: Bah là, il y aura ta
1: paire de. Je sais pas. <rire> je sais pas, mais il y a toujours une paire.
0: Ouais. Ça, c'est ton côté. Euh... manteau, to mon côté, côté congolais, congolais. Et puis,
1: euh, on la glisse, on essaie toujours de la glisser sur un truc. Euh... Bah, tu vois, là, c'est une série danse. Euh... Ouais. Voilà. Tu et as t'as mis une paire de. Weston. Je mets une paire de Weston dans celui-là. Je sais plus où j'ai mis, mais il y en a toujours une. C'est une autre. Euh... Enfin, c'est une golf, d'ailleurs, dans celle-là. Je me souviens même. C'est sur Janelle Monet.
0: Et euh, par la suite, alors, tu euh, as continué à développer ton ah côté... Euh... Ouais. Ah ouais. Et Ton côté euh, marketing Oui, par la suite, j'ai euh,
1: euh, en tant que consultant, je travaille avec des clients à la mission, etc. Ouais. Et euh, dernièrement, euh, on ne va pas parler de tes interlocuteurs, mais on va parler des miens. Euh, je travaille avec des marques que j'aime bien, mais il y a aussi des marques avec lesquelles j'ai beaucoup d'affinités, j'ai arrêté de bosser avec eux parce mmh. que la personne en face de moi, je la trouvais pas compétente ou pas un truc. Je ouais. suis juste... Euh, bon, déjà, elle connaît pas son produit, elle connaît pas sa marque. Et en plus, elle suit des tendances marketing qui ont qui marchent pour une marque, mais pas forcément pour d'autres. Ouais. Et euh, c'est un peu Nike qui fait la, la plus et le beau temps dans, dans les tendances marketing pour tout mon secteur. Et ils ont un très bon... Euh, Enfin, ils ont un très bon euh, département marketing. En plus, ils, ils poussent la recherche. Ils lisent tout ce qui se passe au niveau universitaire, etc. Ils maîtrisent tous les mécanismes. Mais euh, la plupart des marques derrière essaient de copier. pense que Nike a la formule secrète et essaient de copier cette formule et l'adapter à leur marque alors qu'ils partent pas avec les mêmes outils. Ouais. Donc, les résultats sont pas bons. Et quand tu as ton interlocuteur et qu'il dit ça, ça, tu essaies de lui expliquer que c'est pas comme ça que ça peut marcher ou qui va dans le mur et, et c'est même pas qu'il se fâche avec toi ou etc. C'est qu'il il comprend pas et qu'il va dans le mur et des, voilà, et... il comprend pas. Et donc tu dis juste, t'as un gros signal incompétent, etc. Donc, je me suis dit, écoute, tu, t as l'impression de tout savoir et tout connaître. Ben faire un peu de recherche marketing, vois comment euh, les, les A plus B, vois comment, euh, comment ça marche, voit, essaie de, 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 de regarder ce qui se passe notamment au niveau de l'influence ouais. et euh, fais de la recherche et retourne à l'école et fait un doctorat là-dessus et puis euh, on va voir ce que ça va donner. Tu vois.
0: Et ça, c'est ce que tu as fait et c'est ce que je
1: fais depuis… Euh, je me suis inscrit en 2017, mais enfin, ça fait un an et demi que je, je suis reparti sur les bandes à fac et je fais un doctorat en marketing de la mode, et plus précisément sur les street culture et euh, l'influence. Ça, c'est assez intéressant.
0: C'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. En plus, on en avait discuté, et c'est vrai que ça n'est pas un domaine traité. Non. Parce que c'est un domaine tellement récent et, euh, et bon en même temps, je peux être un, un petit peu ignoré. Je sais pas.
1: C'est ignoré et euh, enfin c'est assez marrant. Déjà parce que l'influence, c'est quelque chose qui a quand même été étudié depuis la fin des années 40. Donc, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur l'influence, mmh. mais pas forcément sur l'influence dans la mode. Alors mmh. qu'en mode, c'est devenu quasiment le premier vecteur de communication. Ouais. C'est-à-dire on va dire 80% des budgets publicitaires passe sur l'influence ou sur les influenceurs plus que la presse papier ou la télé ou film, hein. oui. Donc, on est sur d'autres canaux. Donc, on est vraiment sur un phénomène quasiment de masse, enfin d'utilisation de masse de l'influence ouais. au niveau de la mode. Et bizarrement, euh, le monde universitaire ne s'est pas penché dessus. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Et quand je te disais que c'est un phénomène qui est, euh, que l'influence est étudiée depuis la fin des années 40 a d'abord été étudié pour la politique. Mm. Donc, c'est des, des professeurs de l'Université de Columbia. Je, je, bah oui, En plus, tu as fait du droit, toi. Oui. Donc, tu connais <rire> le système américain et notamment les élections présidentielles avec les grands électeurs, etc. Ils et sont rendus compte que la plupart de, des électeurs changeaient d'avis après avoir entendu, euh, après avoir été convaincus, avoir écouté une personne qui leur disait « Non, non, mais il faut voter pour un tel, etc. Mm. » et faut... « Qu'est-ce que c'est que ça Ce mec, il a l'air d'être influent. Qu'est-ce que c'est que l'influence ?» Donc, ils sont mis à étudier ça. Et en fait, Américains, les Américains étant toujours Américains, comment est-ce qu'on peut faire pencher la balance pour euh, notre candidat Et les Américains étant encore plus Américains que ça, disons après, ils se sont dit « Bon, ben, si on peut faire élire quelqu'un, peut-être qu'on peut leur faire acheter <rire> nos produits aussi. <rire> » Donc, 10 ans plus tard, ils ont adapté ces préceptes à la consommation. Et après, bon, il y a d'autres, euh, on va dire, on a d'autres tendances qui rentrent dedans. Il y a la psychologie, les phénomènes de société, les effets d'imitation, les effets de collection, tout ce que tu veux. Et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui où ça a été étudié dans plein de facettes différentes, mais en mode toujours pas. Enfin, je dis toujours pas au moment où j'ai commencé ma thèse, parce que quand tu fais de la recherche, en fait, il faut lire tout ce qui a été fait avant toi, tout ce qui a été écrit avant toi. Et euh, souvent, quand je, je rends un papier, moi, enfin, je fais bien mes devoirs, je lis, je lis, je lis. Pour une thèse, t'as à peu près euh, 300 références. Donc Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, et, euh, et souvent ma directrice de thèse me fait « Ouais, mais il me faut des références plus récentes ». Me... Plus récentes, mon article, enfin le truc que j'ai fait là, il est 2018, il n'y a rien qui est sorti, mais en fait non, la veille, il y a un truc qui est sorti. Ah ouais. Et, ouais. et demain il y aura un autre truc qui sera sorti. Ouais, en perpétuel, <rire> donc ça hein. ça, ça, ça s'arrête jamais, tu vois. Donc au moment où j'ai commencé ma thèse il y avait rien. Pour l'instant il y a toujours pas grand chose. En tout cas en mode il y a toujours rien pour l'instant, mais peut-être que demain il <rire> y aura autre chose. Mais euh, on verra. Donc euh, donc c'est un phénomène qui curieusement n'a pas été étudié. Pourtant tu te retrouves face à des interlocuteurs marketing qui t'expliquent la, la pluie et le beau et qui disent vraiment mais non ça marche comme ça ça marche comme ça et je fais ah oui d'accord euh, ça a été prouvé vous avez vu quelque part enfin voilà et ils n'ont pas de réponse parce qu'en fait il n'y a pas vraiment eu d'études là-dessus ouais donc ça a marché pour Nike c'est
0: des constats un peu empiriques c'est
1: même pas des constats empiriques c'est des constats empiriques pour Nike mais euh, c'est juste des schémas de reproduction pour les autres Mm. Ils disent bah oui ça, ça marche, euh, attends maintenant on veut tous des influenceurs, non mais euh, bon, c'est euh, oui euh, pff, ils étaient sur euh, le nombre de followers, tu vois, par exemple. Après ils sont rendus compte ah oui mais euh, est-ce que c'est impactant, est-ce qu'il y a de l'engagement? Ah mais maintenant le taux de réponse, ça, donc ça c'est empirique dans le sens où euh, petit à petit ça s'affine, mm. on se dit on essaie de trouver des outils pour voir si c'est vraiment pertinent ou pas, mais les gens qui les appliquent ne font pas tout ça en fait. Il regarde maintenant le taux d'engagement juste parce que Nike s'est dit euh, bon euh, on a donné de l'argent à tout le monde mais maintenant on veut voir si on a un retour sur investissement comment est-ce qu'on peut faire bah ça va ouais. être euh, le, le taux d'engagement
0: c'est qui... un c'est un mimétisme enfin, c'est je... du mimétisme moi je <rire> toujours dit que c'était du mimétisme ouais. euh, depuis que j'ai commencé et je crois toujours que c'est du mimétisme mais je crois qu'il y a peut-être euh une seule personne qui doit vraiment être au courant de ce qui se passe ouais. euh, dans en tout cas dans tous mes contacts et après les autres euh, bon font comme euh, voilà euh, comme font les autres bon après c'est aussi une bonne chose hein, euh, on reproduit un, un bon comportement c'est la base de l'être humain sinon on ouais. serait tous morts en fait c'est exactement c'est comme Mais, euh, je, parce que
1: je sais pas à un moment ils voulaient tous des hashtags alors ils se mmh. sont rendus compte que hashtag ouais. changeait rien <rire> un truc, mais bon, ça peut... Voilà, donc euh, oui, c'est vraiment du, du mimétisme. Euh, ils copient tous la même chose et du coup, j'ai voulu aller au fond des choses et c'est pour ça que je travaille dessus. Euh... Mais là, tu toujours dessus, là Oui, ah, je suis toujours dessus. J'ai un article qui est sorti aujourd'hui. Sur quoi C'était sur la co-création. Mais c'est voilà. toi qui l'a écrit ouais c'est moi qui l'ai. Okay. Euh, quand je te dis article, c'est euh, des articles universitaires. On est passé du côté euh, universitaire. Ouais. Donc, j'ai un article qui a été publié aujourd'hui. Euh, ouais. J'ai appris sur LinkedIn. <rire> où euh, Le rédacteur chef du magazine, euh, c'est euh, Data Science et Management, euh, poste un article, il fait ah, écrit par Maximilien Terry Carrefour, etc. Je sais que ça, <rire> enfin, ça fait huit euh, mois que je bosse dessus, tu vois. Ouais. Et euh, quand tu écris un article, c'est euh, un article universitaire, c'est énormément de travail, c'est à dire que huit mois, déjà, comme je t'ai dit, tu dois lire tout ce qui a été écrit avant. Mm. Après, il faut savoir que 95% des articles sont rejetés en desk reject, c'est-à-dire qu'ils ne passent même pas la commission, etc. Dès que tu l'envoies, tu reçois un... bon. Ça correspond pas à ce qu'on veut. Mmh. Il n'a pas été lu, etc., mais il remplit pas le format, etc. C'est 95% des articles. Mmh. Après, quand tu T es content de faire partie des 5 autres pourcents, là, tu passes en commission et ils le lisent. Euh C'est un comité anonyme, ils le lisent, et, euh, soit ils le prennent, soit ils le prennent pas soit ils le prennent sous condition que tu fasses des modifications. Donc ils te le renvoient il faut changer ça, 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 il faut approfondir ça, euh, toujours référence récente, mmh. <rire> ben, tu renvoies, tu travailles, euh, tu travailles toujours avec ta directrice de test, donc euh, je sais pas, pour la première mouture, on a dû faire euh, 15 allers-retours déjà, avant de l'envoyer, il a été pris en desk reject, on me l'a renvoyé, on me dit, il a été approuvé, mais il faut changer un tel truc, ça a encore été 10 allers-retours avec ma directrice de... recherche donc, on est sur 8 mois. Et aujourd'hui, je, je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir. Pour moi, il allait sortir à la fin de l'année Mais en fait, non. J'ai reçu... Euh, enfin, j'ai vu sur LinkedIn euh, qu'il était sorti, tu vois. Donc, euh, bonne nouvelle. Donc, je travaille encore dessus. Mais c'était quoi <rire> C'est sur la co-création. Co-création Donc, en fait, co-création, dans le langage tri uh, trivial, c'est uh, la collab. Voilà, Les co collaborations. Okay. Et euh, moi, il y a aussi... Euh, même dans le monde académique en fait, tu as des grosses tendances. Donc en ce moment en management, on est beaucoup sur les blockchains, le virtuel et la co-création. C'est quelque chose que je vois tout le temps et notamment au niveau de la mode. Mmh. Mais euh, mon article il part de la co-création euh, du point de vue de la perception des consommateurs sur du contenu. Parce que quand vous, vous les influenceurs vous créez du contenu, c'est de la co-création avec une marque. Ouais, ok. Et tout ce qui a été c'est une collab avec une marque. Vous travaillez main dans la main avec une ah, marque pour vrai. créer mmh. du contenu. Mais tout ce qui a été euh, étudié ou recherché pour l'instant en co-création, c'est plus d'un point de vue euh, produit. Donc c'est ouais. pour, pour ça que mon article a été retenu parce que je disais mais en fait quand du contenu est créé, c'est de la co-création. Donc et mon article était plus sur la perception qu'en on Ouais. tes followers, ouais, bien sûr. tes followers, de la, euh, du contenu que tu Ah mises. ouais, est pourquoi est-ce qu est qu'il aime tel produit, plus tel influenceur plutôt qu'un tel Qu'est-ce qu'il aime dedans Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il ne suive plus le mec Enfin voilà, tout ce genre de trucs C'est sur ça qu'a porté mon article.
0: Ouais, 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 C'est vraiment polymorphe parce qu'il y a certains influenceurs qui peuvent faire des co-créations très cohérentes, ouais. d'autres euh, pas du tout.
1: Ce qui nous ramène encore euh, pour moi, euh, le nerf de la guerre ça reste quand même euh, les, enfin, les responsables marketing qui acceptent ou pas tel projet mmh. voilà. euh, tu veux travailler avec lui pourquoi parce qu'il a une hype ou parce que t'aimes ce qu'il fait et que c'est en cohérence avec le message que tu veux te faire passer ouais. en général pour moi ça, je cite un chiffre euh, au hasard mais à 90% des cas c'est juste parce que euh, c'est le mec euh, dans le vent euh, à l'heure actuelle et il faut travailler avec lui
0: Ouais, hum. <rire> je partage un peu ton, ton point. <rire> non, mais voilà. Après, c'est il y a souvent du hasard. Moi, je travaille avec des gens qui sont, euh, qui sont parfois, euh, où c'est parfois très, très bien calibré. Ouais. Et tu sens que vraiment, il euh, y a un vrai intérêt. Et tant euh, de mon point de vue où je me dis, bah ouais, je suis exactement la personne qu'il faut. C'est un, un produit que j'adore et c'est ce que aiment les personnes qui écoutent d'ailleurs ce podcast. Ouais. Et là, pour le coup, c'est le match parfait euh, Croquet and Jones tu vois c'est vraiment le match parfait parce que c'est exactement ce que j'aime et, euh, et donc c'est très cool après il y a des marques où, euh, où bah, c'est pas du tout le cas et t'es obligé de refuser quoi, parce ouais. que je vois pas pourquoi j'irais parler d'une marque euh, tu vois qui correspond pas du tout à mes valeurs à mon style hein, ouais. tu vois même même pour de l'argent ouais. donc c'est euh... mais tout
1: le monde n'a pas tout le monde tout le monde ne pense tu pas, pas comme le, toi tu euh... peux
0: un tu peux pas toujours le faire mm -hmm. Enfin, tout le monde ne peut pas le faire, financièrement. Et euh, moralement, tout le monde ne veut pas le faire. Tout le monde... Il y a des gens ouais. qui s'en fichent, quoi. Je veux ouais. dire, tu peux accepter euh, Ferrari un jour et le lendemain, H&M, euh, tu vois. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais bon, apparemment, c'est le... le monde qui fonctionne comme ça. Ouais,
1: le monde qui fonctionne <rire> comme ça. Après, euh, pour revenir à mon cas, je mets aussi bien du H&M que
0: du western <rire> Exactement, mais en Donc fait... Pour,
1: pour mon lectorat, ça aurait du sens, alors que pour le tien, ça en aurait moins.
0: Oui, certainement, ouais. Ouais, c'est une question de valeur, euh, ouais, de, exactement. Oui. Euh, ouais, parce que toi, tu as un côté euh, produit, mais tu as aussi un côté style, tu vois, oui. euh, où tu peux outrepasser les qualités intrinsèques du produit exactement. parce que le style ouais. est est là, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est... Euh, mais c'est pour ça que la, le choix de la personne qui va véhiculer le message, comme tu disais, est déterminant, quoi. Oui et il doit être euh, calibré millimétré et...
1: et la plupart des gens ne font pas la route de voir. Ouais,
0: exactement. Et c'est sûr que Nike après j'ai pas étudié énormément mais j'ai l'impression que de temps en temps, ils sont capables de faire confiance à des gens uniquement parce que ça fit ouais. et uniquement parce qu'ils ont un bon un bon relation enfin un... parce qu'ils a... adressent exactement la bonne la bonne communauté ouais. et pas forcément parce qu'ils ont une communauté euh, parce que cette communauté est énorme ouais,
1: ouais ils sont très forts là-dedans après Nike peut aussi se le permettre parce qu'ils ont beaucoup d'argent donc ouais, ils peuvent voilà, se permettre de faire des erreurs mmh. donc, tout, ou euh... de
0: faire euh, ou de dépenser beaucoup dans ouais. un truc qui rapportera pas exactement
1: donc il y a pas mal de, de projets qu'on a oublié mais qui ont été des flops. Ouais, bah... Parce que... Euh, c'est comme déjà, Google, hein, Ouais, c'est la vie un, Exactement.
0: Google, ils ont... Un Google Grave. T'as encore des glaces Ouais, c'est ça. <rire> ouais, on les oublie vite, mais... Ouais, non, mais même, je me souviens... Euh, attends, c'était quoi Un truc qui s'appelait euh, Google... Euh, pas Google Desk, ou un truc comme ça. Enfin, il y a eu un Google... Euh, Truc euh, que tout le monde fallait avoir l'invitation ouais, oui, oui. à l'époque. Il ouais, y avait même le Google
1: disparaît. Plus là. Je ne sais pas si ça
0: existe, ouais. si existe encore. Euh, voilà.
1: Donc, oui, quand tu as les moyens financiers qui te permettent de. Bah, ça fait avancer la, la cause aussi. Hein. Ouais, Donc, ça euh, permet de te planter. C'est bon. ouais. important de se planter pour pouvoir avancer.
0: Et dans une de tes casquettes, et d'ailleurs, c'est la casquette sur laquelle on s'est rencontrés, c'est euh, bah, parler de marque. Ouais. Tu parles d'Olubar. Enfin, du moins, tu représentes Olubar. Ouais auprès des gens comme moi, <rire> des journalistes, des, des blogueurs, etc. Euh, tu parles de michel Ness. Mm -hmm. Tu parles de... En
1: communication, j'ai que ces deux clients-là. Ouais. Euh, j'ai accepté cette mission. À la base, je ne fais pas du tout de communication. Je suis ouais. plus en marketing pur. Ouais. Et euh, j'ai accepté ces... C'est deux, euh, ça a été super marrant, en plus, au rendez-vous. C'est-à-dire que je connais le patron de l'agence Régis depuis un bout de temps parce ouais. qu'il a eu plein de casquettes, lui. J'ai connu chez Nike. Après, il a fait Coq sportif, nuera New, New Balance, etc. Ouais. Et euh, un jour, il me dit, euh, ah, ben, j'ai pris la marque Mitchell S, etc. Il faudrait que tu vois, etc. Donc, je pensais que j'y allais pour le closet pour voir un truc. Et j'avais euh, basket juste après. Donc, je suis arrivé en short comme je me décris souvent, euh, j'étais vraiment en short débardeur, j'allais au match, j'avais mon sac, etc. <rire> donc, il me présente tout, tout le showroom, il y avait plein de pièces, je fais, ouais, je connais bien la marque, euh, 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 et euh, le rendez-vous, il dure deux heures, tu vois, donc je rate mon créne créneau de basket, il fait, ouais, mais tu veux pas faire, euh, il dit, je cherche quelqu'un pour la com, etc., je fais, ouais, je peux t'envoyer. En chez hein, tel attaché de presse, ou tel attaché de presse, euh, etc., euh, mais il avait besoin de quelque chose d'assez spécifique, je fais, euh, tel attaché de presse, elle peut te d'avoir telle population, mais pas celle-là, et puis euh, vice-versa, tu vois. Il fait, non, mais moi, je voudrais que ça soit toi qui le fasses. <rire> Il fait, ah ouais mais, euh, je fais, mais je fais pas de com', je fais pas attaché de prêt, je fais pas... Il fait, non, non, mais je suis sûr que ça va fiter, etc. Et puis, je vais sûrement récupérer d'autres marques, euh, notamment une euh, qui pourrait t'intéresser au niveau de la com', on, on verra plus tard, etc. Donc, euh, je rentre chez moi, ma femme me voit arriver, et fait... T'as pas joué au basket Non, mais j'ai un travail. <rire> et, euh, et plus tard, donc uh, Mituenel, c'était un, un fil parfait. Parce qu'on uh, a fait la stratégie. Uh, bon, c'était assez simple. Mais au départ, on s'est d'abord uh, concentré sur tout uh, le monde du basket, l'univers basket. Et après, on a élargi à l'entertainment et uh, parce qu'il fallait développer le produit. Il fallait développer, uh, uh, fallait développer plutôt uh, la masse commerciale, tu vois mais au euh, Olubar, c'est assez différent déjà à la base je mets pas énormément de parka et de doudou tu vois et je suis très proche d'une marque concurrente qu'on peut citer Woolridge on peut citer toutes les marques Tu veux tu... bah, bah, je, 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 je suis <rire> très proche de Robert Dodd et, et compagnie et notamment okay. toutes les marques qui représentent donc okay, et Woolrich, ouais, ouais, etc, ouais. etc. j'adore ils avaient Converse avant et il euh, y a Laetitia notamment qui est, euh, qui est à la com c'est une copine enfin mm -hmm. voilà et mais je mets pas énormément de parkas, tu vois. Et, euh, et donc, euh, au Lubar, je m'en occupais, mais sans vraiment m'en occuper, tu vois. Donc, je euh, fais des trucs. Et un jour, j'étais tout seul au showroom. Et euh, je dis, bon, tiens, je vais essayer des doudounes pour voir. Et là, je les essaie, et transformation, en fait. La coupe est parfaite, la qualité est belle. Euh, C'était pas juste des parkas comme les autres, en fait déjà qu'il y a une histoire assez intéressante parce que Là aussi, c'est... Bon, après, c'est toujours plus ou moins la même histoire, mais c'est né fin des années 40, deux passionnés d'outdoor qui trouvent pas les produits qu'ils qu veulent pour pratiquer leur passion. Donc, qu'est-ce qu'ils font
0: enfin, À cette époque-là, l'histoire était vraie, je pense.
1: c'est oui, vrai L'histoire était vraie. <rire> mais pour mais le
0: coup, aujourd'hui, c'est toujours la mec qui mais, dit, j'ai pas, trouvé le, pas trouvé le produit, etc. Alors, mais... soit t'es vraiment chiant. <rire> Parce que maintenant, <rire> soit...
1: tout existe plus ou moins, mais ouais, ouais, à l'époque, oui, que... l'histoire était vraie. Et non, on donc, dit euh... juste que tu t'avais envie de créer une marque. tout. Parce que souvent, ils parlent de l'ADN de la ta marque, ouais. etc. Ta marque, elle a un mois. Quelle Quel AD... enfin, <rire> bon, bon, bref. Et donc, euh, oui, ils prennent des toiles de parachute, ils mettent du de, de duvet dedans, ils en font des sacs de couchage Après, ils font mmh. des trous, ça devient des, des vestes sans manches. Après, ils mettent euh, la résine sur le coton, ça devient imperméable mmh. parce qu'ils se sont rendus compte que mmh. le duvet prenait lourd. Enfin voilà. Ils développent énormément de produits, énormément de, de procédés. Ouais. Et euh, ils deviennent la marque leader de l'outdoor aux états unis En plus, ils sont dans le Colorado, donc euh, c'était un... Ils étaient euh, pile au bon, au bon endroit et, euh, et fin, des, euh, fin des années 70, ils sont rachetés par The North Face. Ouais. Donc et euh, de là, bon, North Face va tuer la marque. Forcément, ils vont reprendre tout le circuit de distribution et puis la marque était en hypothèque dans une banque jusqu'à ce qu'un Italien la trouve, Alberto rachète tout. Ils sont super forts d'ailleurs les Italiens pour acheter des marques. Excellent, un, <rire> ouais, <'est> incroyable. <rire> Et donc il trouve ça dans une banque du Colorado, je sais pas où. C'est la dernière fois je lui ai dit mais attends. Alberto, la marque tu l'as acheté à North Face. Ils il t'ont laissé l'arracher. Il fait non non. Le North Face de l'époque c'est pas le North Face qu'on connaît aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'air solides, Donc à un moment ils ont été obligés de. Et puis ils l'ont oublié. Et même la, il me fait en fait la banque. Quand je suis allé, vous avez les droits sur cette marque-là. Je voudrais l'acheter. Ils savait même pas qu'il avait. C'était encore sur papier. Enfin tu vois dans un coffre. des ah, dingue tu vois et euh, donc il y, euh, y a une histoire super intéressante sur la marque et les produits étaient extrêmement bons
0: ouais il y a une belle belle base de, de style
1: quoi donc, du, cou du coup euh, là mon travail ça a été de pousser et voir des gens, des connaisseurs comme toi en fait, des gens qui s'intéressent aux produits mmh. avant de s'intéresser à la marque pour leur montrer le produit, leur faire toucher et comprendre un peu l'histoire et, euh, et ça marche pas mal puisque même maintenant, même commercialement en fait on on fait un carton là.
0: Ouais. Fait... Ouais. Ah, c'est une jolie marque. Ah, c'est une, une très, très, marque, jolie marque, ouais. très jolie marque. Il y a des jolis produits bien donc, ouais. classiques. Le branding est bien. Ouais, euh, le
1: branding là. est bien. Les produits sont classiques. Mm. Les matériaux sont bons. Mm. Bon, tout était sourcé en Italie. Maintenant que ça marche un peu mieux, c'est sourcé en Europe. Mm. Mais bon, ça reste sourcé en Europe et Made in Europe aussi. Mais avant, c'était sourcé en, en Italie et Made in Italy. Mm. À part l'alpaga qui venait d'Allemagne. Mais euh, oui, c'est une belle histoire et des très bons produits. J'aime beaucoup. Et donc, tu t'es retrouvé à faire... Je me suis retrouvé à devenir attaché de presse. Attaché de presse. <rire> un attaché de presse un peu méchant. <rire> donc, je ne souris pas à tout le monde. Je ne suis pas aussi gentil qu'un attaché de presse normal. Classique, ouais. Voilà. Kit... Je ne fais pas toutes les soirées non plus parce que j'aime bien rentrer chez moi, être sort avec mes basket, enfants, euh... jouer au basket, aller à la boxe. Parce que je, fais, je parle beaucoup de basket, mais je fais plus de boxe que de basket Tu maintenant. boxes où je suis dans trois clubs différents. Je fais vraiment beaucoup de boxe. Ouais. parce que Déjà, je suis devenu nul au basket. Je suis vieux. Je suis nul. J'ai lâché T'es lent. Je, je suis lent. Je suis lent. <rire> vraiment très lent. J'ai des prothèses. J'ai mal aux genoux. Enfin, voilà. Ouais. Je, suis, la boxe, je suis à caricature du basketteur Et du coup, la boxe, déjà, j'apprends. Même si ouais. ça, ça, ça fait un bout de temps maintenant que j'en fais. Ça doit faire huit ans. Mais euh, ah ouais.
0: tu apprends toujours. Parce ouais. que, euh, Moi, j'en fais depuis quatre euh, mois quatre moi Mais je suis pas prêt de monter sur un ring, quoi. Tu vas voir, ça va venir beaucoup plus vite que prévu. ouais.
1: Et tu vois, comparé aux 30 ans de basket, non, même plus de 30 ans, 35 ans de basket, j'ai toujours des choses à apprendre en boxe, tu vois. Mais c'est plus ou moins les mêmes appuis, mais je trouve que c'est moins traumatisant. Enfin, pas pour le visage, mais au niveau des articulations, c'est beaucoup moins traumatisant, donc je préfère la boxe. Et puis, je suis meilleur. Et donc, tu boxe où Je suis dans trois clubs différents je suis au All boxing à l'Apollo et dans un club traditionnel qui s'appelle Team Reality okay. dans un gymnase à la rookie ouais. vraiment. donc un gymnase qui pue ouais. il y a des fuites d'eau etc où les gens ont tous des gueules cassées etc donc ouais. c'est un peu moins mignon bah attends ouais. cette série elle a été shootée dans,
0: dans, dans, dans ce club ouais. et là c'est un la... éco-équipier tu vois il est en train de me montrer hein. Max est en train de ouais, me montrer très... des choses des sur un gymnase sur le magazine euh, sur... le Closet Mag ouais, alors. Donc, Pour euh... dire, le closet,
1: c'est vraiment ma vie, tu vois. Là, c'est mon coach. Ouais, Thierry. ok. Il était en truc avec, euh, avec okay, lui, ouais, dans, un...
0: dans un gymnase mytho. Bon, ouais c'est pas très vie. C'est pas, pas très radiophonique. C'est comme... <rire> <rire> ah, okay. des belles images, des images en noir et blanc. On voit de l'effort, essayer... de la sueur, de la Exactement. douleur. Voilà. On, voit des... on voit une personne qui est en train de, de faire son entraînement ouais. avec ses cordes.
1: Là, c'est une... du crossfit, mais on, ouais. voit... on voit des belles images. Des images médines, closette Donc je fais de la boxe dans trois clubs différents et j'adore ça.
0: Ouais, c'est top. Ah ouais, c'est bon. Moi je trouve que c'est l'entraînement de la boxe. Après vu que j'ai jamais ouais. boxé, boxé, mais parce que tu mets vachement de temps à monter sur le ring. Hein, Il ouais. faut pas non plus, euh, tu vas pas te faire fracasser quoi. Mais euh, parce qu'il y a vachement de technique ouais euh, c'est assez ouf. Hein. Et
1: euh, je pense que c'est le sport le plus éprouvant
0: au monde. pour après, okay, j'ai qu pas que le mais
1: c'est vraiment...
0: Et puis, t'es face à quelqu'un, quoi. Enfin, ouais. je veux dire, euh, enfin moi, je fais du... Je passe par une partenaire, mais c'est des pattes d'ours, tu vois. Où, ouais. Tu vois, tu tapes sur les pattes d'ours. Et, euh, et quand le mec te fait bouger, tu vois, oh. et tout ça...
1: pour oh, c'est vraiment... Ouais, c'est
0: cr... pour ça que j'ai voulu en faire, en fait. Ouais. J'y suis allé faire un essai, c'est les mecs du, du temple. Qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais viens faire un essai, tu vois. Ouais. Et euh, c'était pas pour m'inviter, c'était juste pour me dire, viens faire un essai, juste comme ça, tu vois. Et, euh, et puis à la fin, euh, j'ai trouvé ça tellement épuisant que je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que au moins, là, tu fais du sport, tu vois. Et là, t'es crevé, quoi.
1: Le temple, très bon coach, j'ai fait, à... j'étais au temple à un moment parce que euh, je crois que j'y suis allé pour un truc euh, ouais. de presse, etc. Et puis après, ils te donnent des bons pour y aller gratuitement. Et puis à la fin de ta ah ouais, séance... tu
0: me donnes des bons <rire> J'en ai. Hein.
1: Et après, euh, <rire> ils, ils, te de... ils, ils te sautent dessus pour dire, oh, bon, tu veux pas prendre un entraînement, etc. Donc j'avais bien négocié. Je ne vais pas griller leur truc, donc je vais pas dire combien je payais. Mais euh, ils m'ont fait, fait un forfait particulier. Et puis après, euh, une ouais. fois que le forfait a augmenté, je suis parti. Mais je les avais prévenus, je... c'est trop cher. Euh... <rire> les gars, c'est trop oui, un mois, c'est une année dans ce club. Ah bah ouais, ouais. un mois là-bas, la voilà. base, Donc, Mais par contre, les coachs étaient très, très bons. Ouais. Euh, très bonne salle, très bonne ambiance. Et il bon y avait confort, un sauna aussi, ouais. euh, voilà, tout était... Euh, ouais. On va dire, euh, tout était réuni pour euh, t'entraîner. À... Après, il y a la salle de boxe euh, qui a été ouverte à Madeleine, qui est aussi euh, très bien. Ouais. Mais il n'y a pas de sauna, mais... Euh... <rire> Parce que c'est important le sonar. Moi j'adore le sonar. Ah, oui aussi. Ah, hein. ah, le sonar, c'est un truc. Voilà, moi je suis tout le temps au sonar, etc. Donc, euh, j'aime bien. Sonar ouais. Donc, euh, c'est. <rire> et puis pour la boxe, c'est encore plus important. Donc, euh, oui, c'est.
0: Bon, bah cool. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces casquettes que tu as. Ouais. Toujours alors... marketing, toujours et le closet Mac. Euh, et puis ce...
1: Bah, j'ai fait en sorte de transformer plus ou moins mes passions en un boulot. C'est ouais. pour ça que je sais pas à quoi répondre quand on me demande ce que je fais. Je suis en short et, et je vends des shorts ou des sneakers ou, euh, ou des doudous j'en sais rien. Tu vois, tu vois. Ouais. Voilà.
0: Et, euh, et aujourd'hui, on vient de voir, euh, en tant que consultant comme ça, oui, c'est euh, ça et, euh, bouche à oreille, tu n'as pas, pas de carte, tu n'as pas pignon sur rue Si, j'ai une si carte,
1: mais je la donne jamais parce que j'ai ouais. jamais sur moi. Euh, j'ai des bureaux, mais non, les gens me trouvent par le bouche à oreille ou sur LinkedIn. Ces derniers temps, on me trouve pas mal sur LinkedIn. Je pense que c'est le côté... Euh diplôme prof etc qui doit attirer des gens parce que je vais à l'IFM qui est une grande école et à la Sorbonne donc je pense que ça met du cachet aussi au truc ils se disent t'interviens ou tu non je suis doctorat je fais tu le fais là-bas je fais IFM et Sorbonne et donc les gens se disent en plus d'avoir un short peut-être qu'il a un cerveau je sais pas mais en ce moment on me trouve sur LinkedIn ouais il y a des marques qui m'approchent comme ça
0: j'ai euh... non mais je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on a bien fait le tour, non ah ouais,
1: J'ai plus rien à dire là. <rire> je vais jouer au basket de toute façon donc.
0: Eh <rire> ben super. Euh, j'ai euh... moi j'ai une petite question à te poser. Enfin j'ai quelques petites questions à te poser. Euh, un c'est où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors euh, réseaux sociaux c'est Instagram. Ouais. Mais euh... Vous trouverez pas grand chose sur mon Insta. Vous trouverez de la boxe ou, ou du basket parce que j'aime pas trop raconter ma vie. Ouais. Je suis vraiment pas un influenceur. Ouais. Et euh, donc je suis rarement en photo, etc. Mais oui, pour me suivre, c'est Instagram, le Closet Magazine, euh, LinkedIn, Maximilien Tarik Alafar. Après. Euh bah, Twitter mais... alors Twitter Facebook je n'y vais jamais j'ai juste fait un IFTT. Et dès que je balance quelque chose sur le blog euh, voilà, il est répercuté à euh, truc mais euh, je réponds à tout donc euh, ouais, si vous voulez me contacter oh, bah cool. par tous les canaux vous me trouverez de toute façon Maxime vous, vous me googlez
0: et toi euh, qui tu suis ah oh, plein de gens mais qui t'aime bien suivre là aujourd'hui je suis de faire une petite sélection hein, tu vois genre suivez ce gars là il est super cool
1: ah c'est question assez marrante parce que en gros les gens que je regarde c'est juste mes potes. Bah <rire> c'est des potes intéressants. Et, et, et je regarde leur délire mais euh, non, ils sont même pas intéressants mais qu'est-ce que je suis à, par rapport au boulot euh, je suis quelques influenceurs euh, bah, Zab Cocotte, c'est c'est un meilleur déjà je travaille avec elle et euh, Zab Cocotte, Zab Z A B Cocotte. Il faut aller la voir parce que bah, euh, on a, on était au bois d'ensemble, on a créé Black Rainbow ensemble, après on a fait le Closet Magazine ensemble. C'est aussi la famille. J'ai retrouvé que c'est la cousine de mes meilleurs amis, je te parlais de mon ami qui est à New York. Mais en fait, c'est la cousine, mais je, on savait pas, enfin, moi, je, voilà. Donc, des mecs avec qui j'ai grandi dans mon enfance à Chardonnay. Tu vois, et, ouais. et je, je rencontre, je travaille avec une fille pendant 10 ans, et puis il se trouve que c'est leur cousine ouais. germaine, tu vois ce genre de trucs et euh, elle bosse dans dans le cinéma maintenant enfin elle bosse avec moi déjà sur le closet et puis elle a fait justement elle aussi c'est une encyclopédie parce qu'elle a fait tous ces canards là mais elle bosse aussi pas mal dans le dans le cinéma les stylistes et costumières donc il y a elle que je suis je regarde toujours ce qu'elle fait euh, bon on va dire michel Ness. Le... <rire> michel Ness, est quand même bien t'es corporate. Ouais. Je suis corporate et puis je m'occupe Horcom donc euh, il faut parler d'eux. Euh, je suis Converse, Converse Kate, Cons. Parce que je suis un fan de Converse, mais... Euh, juste, Converse Kate Ouais, mm -hmm. et du coup, ils s'appelle Cons, C-O-N-S. Et eux, ils sont bien parce que... Bah, déjà, j je suis pas skateur du tout, mais euh, j'aime bien l'ambiance et l'état d'esprit des skateurs. Euh, en plus, en ce moment, la génération qui est aux commandes euh, bah, sont mes pères, ils ont 40 ans. Donc, de skateurs, ils sont passés directeurs marketing, mais eux, ils gardent euh, leur côté. Euh, C'est le skate avant tout. C'est vraiment un lifestyle. Pour eux, C'est pas un sport. Mmh. Ils vivent, ils mangent skate, ils ont toujours skaté. Et euh, un événement, je vais dire, bah converse, en fait, tu vas trouver les mecs euh, de Nike, les mecs d'Adidas, les mecs de Volcom. Tous, Ils sont tous là parce que euh, en fait, ils ont gardé ce côté tribu des subcultures où ils sont tous potes et ils avancent ensemble. Donc, quelque chose que tu... Euh, trouve moi je sais pas tu vas à un événement Lévis t'es en lit euh, on te regarde bizarrement ou bien t'es à un événement Adidas et tu viens en Nike La l'attaché de presse est pas très contente alors là un événement de skate ils s'en foutent complètement et pourtant c'est des grosses marques maintenant mm -hmm. c'est Nike c'est Adidas etc mais euh, tout est mélangé et euh, l'insta de, de cons et euh, il a ce côté authentique
0: Ouais, c'est je... ce que je remarque avec la Stade Suprême aussi, tu vois, ouais. par exemple, qui pourtant est une énorme machine ouais. et qui est restée totalement ouais. classique. Enfin, tu vois, ouais. genre comme si c'était l'instant d'une petite marque. Parfois, ils te mettent des vidéos, euh, tu te demandes euh, ouais. d'où ils les sortent. Ouais,
1: c'est le génie du marketing euh, ouais. de Suprême, on aurait pu en parler. En plus, c'est un Français qui est maintenant en commande du marketing. Un mec de Besançon du Square Saint-Amour qui... Euh qui fait partie de cette première génération du WAD dont je te parlais. Ouais. La génération juste avant moi. Donc c'est Julien Kahn. Euh, que tu connais Ouais, je connais, parce que c'est la première génération. Et puis après, euh, on a après, en fait, il s'est retrouvé chez Nike. C'est un peu comme moi, en fait. Si tu le décris, c'est un mec en short. C'est un mec qui est <rire> là, qui traînait. Et euh, au sortir du Wad, il crée la MJC euh, avec Michael Dupuis, donc Colette, cet environnement-là. Mais euh, bon, c'était pas vraiment un travail. <rire> Le mec essayait de, les mecs essayaient de. Eh les gars, c'était pas un travail. Mais on non, les, les, les mecs essayaient d'en vivre, tu vois. Ils ouais, l'ont ouais. transformé en travail au, après, mais euh, là c'était à euh, pour continuer d'exister, parler de ce qu'ils aimaient et puis euh, essayer de gratter euh, un billet ouais. ou deux à côté. Et donc euh, ils étaient très proches de. Euh, Julien était très proche d'un mec de chez Nike, euh, Fraser, donc euh, un mec du top 5 de Nike monde. Et euh, comme il avait justement ce côté culture euh, et puis il connaissait les bonnes personnes et très très proche euh, Dead par exemple c'est la même clique hein, tous ces mecs ouais. là etc euh, L'América, comme j'aime bien l'appeler s'est dit ah euh, je... on va peut-être faire un truc avec euh, ce mec Julien parce qu'il peut nous ouvrir des portes et il crée euh, un poste quand je te dis qu'un Nike est super innovant qui s'appelait Energy Marketing ce qui n'existait pas <rire> à savoir que à l'époque de Nike <rire> à, à cette époque là Nike c'était une, une marque euh, on est euh, en 2005 c'est une marque totalement performance, avait pas du tout euh, mode. Adidas avait déjà ce côté avec euh, Y3 et compagnie. Nike c'était une marque pour de la sueur, tu fais des stats, tu as Michael Jordan as ceci mais euh, tu veux bien t'habiller, tu mettras jamais une marque, euh, tu mettras jamais de Nike de ta mm -hmm. vie. Et euh these, bah avec le petit Julien on peut peut-être rapprocher déjà tous les cool kids parce que son environnement c'est c'est Pedro Winter, c'est TTC, c'est ouais. les mecs euh, dans le vent. Il est très euh, très art contemporain mais plus street uh, street art mm -hmm. euh, via ses années Watt. Donc il a aussi tout ce réseau mondial ouais. des parades, des euh, des Futura 2000, etc. si on peut peut-être essayer de créer une une synergie entre notre marque et la rendre cool via les gens qui connaissent son réseau. Et donc ça devient l'énergie marketing, chose que toutes les marques font aujourd'hui, tu vois. Ouais, C'était ouais, ouais, un petit bureau à ouais. Paris où Julien était là. Il fait des collabs. Les collabs existaient pas vraiment, il fait des collabs avec eux, avec, ah bah tiens Pedro fait, fait ta, Nike, ta Air Force One et du coup tous les gens qui aiment Ed banger se mettent à mettre des Nike ils, font, euh, ils en ont fait une pour Booba ou bien ils font des collabs avec comment est-ce qu'il s'appelait mod Tour enfin voilà ils mélangent tout ça, tout ce dont on a parlé aujourd'hui en fait l'athlélijer ou le lifestyle ou la street culture et ça marche tellement bien qu'ils se disent bah ce petit projet qu'on a à Paris faudrait peut-être qu'il qu devienne mondial. Donc il, lui, il l'envoie à Portland, aux États-Unis, pour diriger l'énergie marketing. Et ils ouvrent des, des bureaux dans, dans toutes les key cities mondiales. Donc il s'occupe de ça. Après, euh, il devient directeur marketing de Converse. Et maintenant, depuis l'année dernière, il est devenu directeur marketing de Supreme. OK. Tu vois Et c'est un petit mec de, du square Saint-Amour de Besançon, de skater. Euh, <rire> Comment il s'appelle Julien Kahn. Julien Kahn. <rire> Et, euh, ouais. et voilà donc euh, et suprême moi pour c'est une énigme parce que j'en mets pas je suis pas fan des produits mais j'ai jamais vu un coup marketing aussi euh... réussi <rire> ah ouais mais tout ce qui ouais. touche se transforme en, en or quoi. Ouais. après les mecs sont bons ils sont calés dans les produits etc par exemple quand ils font une collab avec Lacoste euh, ils veulent le survêt de KRA des années 90 tu sais pas comment mmh. les américains en a entendu parler Julien était pas encore chez eux à l'époque tu vois ouais. donc euh... C'est ah ouais, du... sûr,
0: ils prennent euh, s'ils prennent, j'en sais rien, un, un, un briquet. Ils prennent ouais. une petite moto. Ils prennent un canoë gonflable. Ils prennent il toujours un... le bon produit, le là, bon produit du... qui
1: va faire le buzz. Enfin, voilà, ils sont extraordinaires et qui est
0: techniquement euh, le bon produit. Quoi. Ouais. Enfin, genre le, le, le duvet, ils ouais. chantent Et ça, c'est assez. Ils prennent les bonnes marques et pas forcément les marques évidentes ouais. euh, parfois.
1: Après. Euh... Donc, euh... Non, Avec bon. le succès qu'ils ont maintenant, de toute façon, même s'ils prennent pas forcément ouais. une bonne marque, ils la transforment en ouais, bonne ouais. marque <rire> instantanément, tu vois. Donc, ouais, mais oui, ils, 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 sur... ils sont forts. Mais ils
0: forts, ont réussi hein. à garder une certaine. Bon après, c'est pas parce que c'est mainstream, donc aujourd'hui c'est plus très authentique, mais une certaine authenticité.
1: Ah c'est ça, ouais, ils sont super euh, super mainstream mais en même temps leur communication elle reste corps, ouais, ouais, ils ne prêtent ça. pas de vêtements, il n'y a que leur team de skate. Ouais, hein, ouais, qui a ouais, de est... enfin voilà ils sont ils sont dans leur monde et euh, je trouve ça beau, je trouve, enfin pour un marketeur et notamment pour quelqu'un un universitaire c'est un cas d'école, ouais c'est un bon cas d'école, ah, oui, tu... ben, il y a une thèse à écrire sur Suprême. quoi, s'il ouais. y a quelqu'un qui veut faire la prochaine thèse sur la street culture il faut la faire sur le cas Suprême. <rire> Supreme New York. Bon, bah top. Et euh... Mais eux, je ne les suis pas. Tu me demandais des gens que je suivais. Je ne les suis ouais. pas juste parce que je n'aime pas leurs produits. Et du coup, ouais, ça ne te parle pas trop. Mais euh, on va sortir de là. Je vais les ajouter pour voir quand même <rire> comment ils communiquent. Je suis pas Pas là j'aime bien ce qu'ils font. Et notamment leur collab ouais. avec euh Ralph Lauren. Et euh...
0: Ouais, qui était assez cool.
1: Ouais, assez cool. Et il euh, y a un phénomène en ce moment qui se passe dans ce quête je pense que ça a été initié par Jim Greco parce que c'est lui que je voyais à l'époque, un mec de la Team Supra qui a un look totalement, comment est-ce qu'il, chanteur des dorses Jim Morrison. Il a un look à Jim Morrison. Il est tout le temps en mocassin, les mêmes mocassins que Michael Jackson, tu vois, les petits loafers, etc. Et c'est un skater pro, c'est une légende, etc. Signé dans Team Suprême et je me suis rendu compte que depuis deux ans, il y a une tendance mocassin pour wow. le skate,
0: j'ai peut-être ma ma un moment clé pour moi, tu vois. Ah, ah ouais ouais ouais. <rire> je devrais peut-être devenir skater. Attends parce que j'ai une photo de moi en train de skater en mocassin. Bah voilà, c'est toi Ils t'ont suivi Eh hey, mais c'est un truc de ouais. ouf et, euh, et du coup. Je suis, euh, et, et je suis quand même un sacré influenceur. Ah oui ouais, bah voilà. Je skate en mocassin, pantalon blanc, chemise, bah comme je suis habillé aujourd'hui, tu bah vois. Parfait. Quoi. Et je pense que un... et mocassin, enfin euh, loafers, pile, hein. attention, oh, okay. pas euh, tu vois. Moi, je suis allé jusqu'au bout.
1: ouais bah C'est bien, tu vas, tu vas dans ton <rire> délire, tu vas au bout de ton délire, mais franchement, il y a vraiment une tendance mocassin. Il y a okay. une marque qui s'est créée l'année dernière qui s'appelle HRC.
0: ouais
1: et, euh, et je crois que c'est la semaine dernière, une amie qui s'appelle Emma, Emma Richaud sur Instagram, je crois que c'est... Bon, je cherchais Emma Richaud, de toute façon. Elle aussi, c'est quelqu'un que je suis et qui a qui trouve toujours les bonnes marques japonaises, etc. Elle m'a envoyé R-I-C-H-A-U-D. Ok. Elle m'a envoyé un, un poste de Supra qui sortait un mocassin pour ce qui était aussi. Sure. Wow. Donc, euh, ouais, il y, y a quelque chose. Mais, ouais, il y a une tendance. Bah, voilà, ça rejoint tes deux mondes. Le skate, la passion du skate et la passion
0: du, du mocassin. <rire> <rire> Attends, moi, j'ai pas la passion. Enfin, j'adore le skate, mais je, je, jamais je ouais, te dirais que ouais, je suis ouais, un skateur. Moi,
1: moi, je, je monte pas sur une planche. Ouais,
0: moi mais... je peux monter sur une planche. Pendant, pendant un moment, je me baladais en, en, skate, en skate, mais ouais. j'habite dans un quartier plein de pavés, c'est l'enfer. Ouais, et... Ouais, et puis les gilets jaunes... Ouais. Euh... Ouais, c'est compliqué, faut sortir, surf... faut skater <rire> entre les. Non, 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 non je m'approprie me, je me, je pas cette, cette culture que je, que je regarde de loin et qui me, me fascine parce qu'elle est très dense, elle est très corps, comme tu
1: dis. Bah pour euh, revenir à la boxe tout à l'heure, mon premier combat de boxe a été organisé par des skaters. Ah! ah. C'est euh, <rire> marrant, et le mec, euh, tu peux le trouver, là, il est chez Vance maintenant, et il bosse pour Vance France. C'était à Lispo donc c'est le salon numéro un du sport mmh. truc en Allemagne. Et une marque qui s'appelle 676 a eu la super bonne idée. Je trouve que c'est la meilleure idée du monde. Ils ont organisé un tournoi de boxe pendant, le, euh, pendant la convention, enfin pendant le salon. Ils se sont dit, bah, tu t'es jamais entendu avec... Euh, avec ce commercial, c'est le moment de régler vos comptes. <rire> T'aimes pas, pas cette directrice marketing bah, C'est voilà, le, bah, bah, voilà, le moment de l'éclater. Et du coup, c'était chaque mec d'une marque. Euh, ah, génial. Ah, vous boxiez... Ça savez comment la marque, la marque six, eight, six, six, euh, 686. 686. 686. Ah, et euh, et c'était génial, quoi. Et toujours cette ambiance quête. Enfin, Snow, c'était plus Snow d'ailleurs, puisque c'est une marque de ouais. snowboard, celle-là. Ouais. Mais euh, ouais, c'était... Euh, c'était mon premier combat, en fait. Il me fait « Ah, mais tu veux te battre ?» Je fais « Ah ouais, mais j'ai commencé la boxe l'année dernière. Ok, ben bah viens, chouette, ça va être mon <rire> premier combat.
0: Et » euh, Et dernière, dernière question. Qui aimerais-tu voir à ta place Ici Ouais. Si, si t'aimerais entendre un podcast comme tu viens de le faire, qui aimerais-tu entendre Qui aimerais-tu écouter pendant 1h47 Il
1: euh, y a deux personnes il y a Arthur Carr, euh, oh. avec qui je veux jouer au basket tout à l'heure. Carr, c'est K-A-R.
0: Et euh, Virgile Ablo. Ok. Je pense que ce sera beaucoup plus facile d'avoir Virgile. Ils sont potes tous les deux. Ok. Parc
1: <rire> Ils sont potes tous les deux. Et, euh, après, euh, parce que Virgile, je n'ai pas vu venir. Un peu comme Kanye West, d'ailleurs. Il parle français, Virgile lablo euh, j'imagine parce que ça a fait un bout de temps qu'il traîne en France. Ah, oh, ce serait pas mal. Ouais. <rire>
0: si euh, j'arrive à avoir bien visuellement là, je serais solide. J'ai pas vu venir du tout ouais. euh,
1: notamment avec ce, sa première marque là, je sais plus comment elle s'appelle. Pyrex, voilà, je trouvais c'était du champion avec sérigraphié, euh, tu vois. Ouais. Même en white, euh, je trouvais pas ça ouf. Et euh, et puis la collaboration de Nike a fait qu'il a pris des proportions dingues. C'est mm -hmm. devenu le designer numéro un, etc. Donc euh, j'aimerais bien qu'il explique euh, plus ou moins son parcours. Je sais qu'il a commencé avec Kanye, etc. Mais euh, voilà, j'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire. Wow.
0: Là, et tu Arthur, c'est
1: un peu la même chose, mais pour les voitures. Il s'appelle Car en plus euh, Car, en fait c'est un diminutif. Ah, ok. C'est un diminutif. Mais oui, son nom commence par Car. Et il euh, customise les voitures pour euh, des gens comme oh. ça, d'ailleurs. Pour les cagniers et, euh, et les virgiles. Et, euh, et euh, la voiture, c'est une passion que j'ai pas du tout. C'est comme le foot. En fait, je fais pas les trucs de garçon. Je joue pas aux jeux vidéo. Je ne <rire> conduis pas et j'aime pas le foot. Et donc, j'ai pas cette fibre. Bon, quand je vais une bonne voiture, je la trouve belle. mais ouais. n'ai pas envie de la conduire ou ouais. quoi que ce soit. Et lui, il a un peu comme moi, je trouve, où il a transformé sa passion pour les voitures en un business. Euh, voilà. Donc, euh, j'aimerais bien voir ce qu'il va, ce qu'il a à dire là-dessus. Bon, je vais le voir tout à l'heure, donc peut-être que je vais lui demander en direct, mais. <rire> <rire> Grave. Ouais. Mais euh, je pense qu'il pourrait être intéressant pour toi, en plus, parce ouais. que, euh, mais déjà, enfin, euh, il est de 12, il est du 95, et, euh, et il est pote avec des gens comme ça, il euh, mmh, fait, fait bah le tour ouais. du monde. Euh, et voilà, quoi, il, est, euh, il a sûrement est des choses à dire.
0: Bah, génial, Super. Parce que, tu vois, c'est le profil, pour un part pour Vigilablo, mais bon, j'avais même pas pensé, tu vois. Ouais, tu peux
1: l'avoir, en plus, euh, je pense qu'il doit passer de temps en temps chez lui, Viton,
0: non? En face Ouais, bah ouais pas, pas loin de... Je dis, moi, écoute... Bah, On va faire euh... le tour des boutiques. Je le retail re... tour. Le retail tour. <rire> enfin, retail tour. <rire> Merci, Max. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment cool. Euh... Je me suis bien... Bien amusé. C'était intéressant. C'était passionnant. Enfin, de, re... de... de revenir sur... Sur une certaine culture. Tu vois une certaine... Un certain passage. Un certain moment de vie. Ouais sur une certaine époque et, euh, et c'est très cool merci d'avoir accepté de venir
1: et pour ça mettre des chaussettes rouges <rire> mettre des chaussettes rouges au moins en avoir dans votre collection
0: ouais au moins ouais, ouais c'est important moi j'en mets quand je mets des converses parce que ça, ça va bien avec que vous de mes ah, converses ouais. blanches vois, tu vois ouais, chaussettes vois.
1: rouges et converses
0: nickel c'est quoi mon effet pour
1: s'entendre c'est les one star ah ok que j'adore, j'aimais pas trop à l'époque mm -hmm. ça c'était une, une paire qui était assimilée à la culture justement, skate hardcore, fusion, etc mm -hmm. mais en fait j'adore
0: <rire> très cool ouais. avec la grosse étoile ouais. bah, merci beaucoup à tous ceux qui écoutent euh, merci à vous aussi d'avoir écouté euh, si tu as écouté jusqu'à 1 jusqu heure et quasiment 2 heures, je pense euh, bah, fais moi un petit, un petit big up euh, sur, euh, sur où tu écoutes, sur la plateforme où tu écoutes ou sur Insta ou où tu veux. Franchement, euh, juste, euh, envoie-moi un petit message avec grand plaisir. Euh, quoi d'autre N'hésite euh, pas, surtout, à partager le podcast parce que c'est le plus important, le partage. donc dans le partage. nous on est dans le partage, en plus. T'as ouais. vu, là, on partage ah ouais. les histoires. partage. Le partage, On partage et, et je pense que partager ce podcast est euh, une certaine forme de, bah, de don que tu fais à l'humanité. Oui, c'est euh, ça, ta contribution. Ouais. Hein, il, faut, il faut contribuer à, à l'humanité, hein. c'est important de, ah, de, faut... de laisser une trace. Et je pense que tu peux le faire par ouais. ce biais. Par le partage du podcast. Et, ouais, par le partage du podcast. Un petit 5 étoiles sur iTunes est aussi est mieux. une forme de partage. Ouais et c'est même pas du partage parce que c'est gratuit donc tu ne perds rien toi-même justement tu... c'est comme le, le fameux, la fameuse économie de la connaissance c'est ça où si tu, tu prends un, un, un morceau de pain et tu le partages tu n'as qu'un demi-morceau de pain alors que si tu prends de la connaissance et que tu la partages eh bien tu as deux fois de la connaissance c'est ta connaissance tu as plus de connaissance ah bien sûr Voilà. Donc j'adore cette cette vidéo sur YouTube qui m'a beaucoup fait rire et euh, mais en tout cas n'hésitez pas à le partager et à mettre des petites étoiles euh, avec grand plaisir, merci d'être toujours plus nombreux, aussi nombreux à écouter ce podcast, et surtout aussi euh, passionnés par ce podcast vraiment je, je moi-même je ne m'y attendais pas mais <rire> visiblement ça vous plaît moi en tout cas ça me plaît vachement d'interviewer de, des gens passionnants et passionnés voilà,
1: fin d'histoire merci beaucoup et euh, pensez aux chaussettes rouges